0: Und mit dem Ton des Zeitzeichens war es Radio Insecurity.
1: Hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltungen über Internetsicherheit. Hier Oder sind wieder Jens und Tobias. Yeah, right on. Wir müssen, wir müssen so ein bisschen, was weißt du, so ein bisschen das Flow, das Feeling rüberbringen, ja. dass wir hier so, ein, so eine, so eine you know, coole, coole Show sind. Ich meine. Wenn man das jetzt per Video sehen könnte, dann würde man das natürlich sofort sehen. Aber wenn man uns nur hört, müssen wir natürlich hm. extra cool in der Stimme sein. Verstehst du? Verstehst du wieder? Ja,
0: ja, ja, aber äh, ich glaube, es ist außer dir, ist die Videobegeisterung eher Hellstestand
1: Grenzen. <lacht> <lacht> Kein Kommentar dazu. Junge. Ich werde es immer wieder anbringen. Mach das. Mache ich. Steht der Tropfen, hüllt den Stein. Genau. Oder der de, de hohle Tropfen ähm, ist, stein, genau, stein, ist versteinert oder so. Hm. Ich weiß auch nicht, wie das geht.
0: Genau. Es ist ja gibt ja dieses, äh, wie heißt das, Cetrum Censeo. Kennst du das? Nee. nee? nee. Leider hört man dann mein Latein auch schon auf. Also man merkt es schon in der Aussprache, dass es das äh, perfekt ist. Ähm, es gab äh, vor vielen, vielen Monden, mhm. man muss schon sagen Jahren bzw. Jahrhunderten, einen, ähm, wie heißt der, Senator mhm. äh, im, im alten Rom und ähm, der hat seinerzeit gerne Riten gehalten mhm. und der war der Meinung, dass die Stadt Karthago dem Erdboden gleich gemacht wird. Mhm. Und äh, sein Lieblingsspruch, also am Ende einer jeden Rede, war dann halt, dass er gesagt hat, und übrigens bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört wird. Und das heißt auf Latein, Ceterum censeo, Carthago delendam oder sowas. Also, also, und es ist sozusagen dieses Ceterum censeo, ist quasi sowas. Und immer wieder dasselbe. Immer wieder dasselbe. Quasi der Tropfen, der den Stein hüllt. Also, daher kennt man das eventuell. Also, ich kann es jetzt sagen, Ceterum censeo, Carthaginem esse delendam. Aha. <lacht> et
1: cum spiritum tum.
0: Genau. Ja, na gut, okay. Genau. Du als äh.
1: Katholik musst es doch
0: eigentlich genau na wissen. Na klar, na klar, na klar. <lacht> äh,
1: pax vobiscum, Et cum spiritum tum. Friede sei mit dir. Und mit deinem Geist.
0: Wow. 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 Ja, ja. ja, ich kenne also nicht aus. Bist du bist ja doch
1: irgendwie katholisch vorgebildet. Äh, naja, ich habe doch lange hier dieses Mittelalter-Kram gemacht, Schwertfechten und so Kram. So. Wenn, wenn, äh, wenn man uns jetzt sehen könnte, würde man sehen, welche Muskeln hier im Spiel sind. Na, vor äh, allem die Narben, die, 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 die Tobias überall im Körper <lacht> trägt. Ja, und, ja. Und, mein, und mein Rollator wahrscheinlich hier drin. <lacht> ja. Ähm, ja, und äh, da musste ich natürlich ein bisschen Lateinisch lernen. Okay, krass. Aber hast mit Lateinisch bekriegt. Uh, nee, wir haben aber ein bisschen Latein mitgekriegt. Okay. <lacht> Nein, also wir haben uns ein bisschen lateinisch unterhalten und wir konnten alle das Vater unser und so, also so diese typischen Sachen, die man so im Mittelalter drauf haben sollte.
2: Mhm.
0: Aber wieso braucht man das man Schwert? Gibt? Ich dachte, das macht man wow, und schlägt dann auf sich ein und dann...
1: Nein, äh, weißt ist, du, wir, ist haben, alles, uns, was ich an wir haben uns mit diesen äh, ähm, Menschen auch gerne unterhalten und das intellektuell auch sehr... Ähm, differenziert gesehen. Das war nicht nur Gewalt, das war auch wirklich... das hatte Tiefe, ja. Also so scharf wie ein Schwert sein kann, so kann es auch tief sein, no? Wow. Ja, da haben wir dann viel drüber geredet, du, ja.
0: Ich bin beeindruckt.
1: Mhm. Okay, A aber ich glaube, unsere Hörer interessiert jetzt nicht, was ich so in meiner Vergangenheit alles getan habe, sondern was in der Gegenwart passiert... Und an Themen ansteht. Und wie ihr euch natürlich denken könnt, wir haben uns diesmal tatsächlich bestens vorbereitet. Wir, wie haben, uns, wir, nein, wir haben uns super vorbereitet und der Jens hat da eine ein, ein, ein buntes Potpourri aus verschiedensten ähm, Dingen mitgebracht, über die wir reden wollen. Das stimmt. Womit fangen wir denn an, lieber Tobias? Ähm, warte ich wollte doch eigentlich was sagen. Hast ich du wieder was gelesen, noch, gehört, gesehen? Ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ich wollte irgendwas Kurzes, ich habe dir das heute Mittag erzählt oder gestern Mittag? Irgendwas Kurzes wollte ich sagen, so zum ein Einstieg. Habe ich schon wieder vergessen. Vielleicht, Mist. dass du Schwertkampf hm. gemacht hast? Nee, das habe ich ja schon gesagt. Ach so, okay. Hm.
0: Nee, ich habe es ehrlich gesagt. Hm. Äh, Na, vielleicht
1: fällt es mir nochmal ein, dann sage ich was, was Kurzes dann zwischendurch.
0: Okay. Na gut, dann bin ich gespannt. Was du dann so äh, an kurzen Sachen noch zu sagen hast. Aber wie, 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 wie ist es dir denn ergangen? Ach, mir ist es soweit ganz gut ergangen. Also zunächst erstmal muss man vielleicht sagen, dass äh, der, die letzte Sendung vor ungefähr, also jetzt, also wenn man den Zeitpunkt jetzt betrachtet, vor vielleicht zwei Stunden online gegangen ist. <lacht> also, ähm, das, man kann also auf die schöne Seite insecurity.radio.fm äh, klicken und findet da, da die Sendung äh, mit. Und da, da mal ein 30. großes
1: Dankeschön an den Jens, weil der macht da nämlich immer schöne Bookmarks rein. Deswegen dauert das immer so ein bisschen länger. Tut mir leid, also aber das ist ja quasi der Mehrwert, den der Jens dann da reinbringt, weil er euch eben sagt, ihr könnt da reinspringen zu den Themen, wo ihr wollt, weil ihr wisst ja, wir reden ohne Punkt und Komma und das geht hier hintereinander weg und das macht er dann immer genau. Also seht es ihm nach, wenn es ein bisschen dauert. Ähm, er macht, da, er macht da etwas Schönes und, und äh, macht die Bookmarks da rein.
0: Genau, vielen Dank, das Bitte? mache ich auch gerne. Aber mhm. das, äh, hatte ich hatte
1: mich jetzt in den
0: letzten Monaten so ein bisschen zeitmäßig verkalkuliert, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, ja, und deswegen hat es leider etwas gedauert. Mhm. Ähm, und ich habe auch noch ähm, zwei Datenkanäle, die ich noch nachproduzieren muss. Mhm. Und wenn wir jetzt in weniger als zwei Stunden diesen Center verlassen, habe ich noch ein Radio in Security, was ich nachproduzieren muss. Mhm. Aber ich versuche das ein bisschen ähm, schneller zu machen. Mhm. Also ich habe jetzt in den nächsten Tagen wieder viel sozusagen äh, irgendwelche Aufenthalte und
1: längere Reisen und so weiter, mhm. die ich zu tun habe. Und, und bald ist ja dann auch... Ähm, Weihnachten. Ja, und, und zu Weihnachten ist ja hier Chaos Computer Club Dingens. Ne? Mhm. Und da bist du wieder mit dabei. Also da sollten wir vielleicht auch mal... Red mal mit denen. Da könnten wir vielleicht auch mal irgendwann ein bisschen mehr drüber reden. Also ich mache es wieder so wie beim letzten Jahr. Ich gucke wieder, welche Themen da sind. Und dann unterhalten wir uns in den nächsten Sendungen darüber.
0: Ja, also das kann man auf jeden Fall machen. Ähm,
1: was du auch machen könntest,
0: mhm. wenn du wenn ich dich begeistern könnte, mit dahin zu kommen, mhm. ähm, dann könnten wir dort sozusagen direkt live auf der
1: Bühne eine Sendung machen. Das wäre natürlich auch cool. Aber das ist jetzt ein bisschen zu kurzfristig, oder? Ja, leider. Hm. Das sollte man dann wirklich mal, wir haben schon öfters darüber geredet, lass uns, das wenigstens, lass uns das nächstes Jahr mal machen. Punkt. Da komme ich mhm. einfach mal mit. Du das weißt, Weihnachten ist immer ein bisschen schwierig, weil da hat auch noch familiäre Dinge, die da so passieren. Aber Ach, du das meinst das, Weihnachten. Das kennst du nicht. Naja, und meine Tochter hat halt auch noch Geburtstag. Also was. Und, äh, ja, nee, aber okay, das, das machen wir hinter den Kulissen aus, da müsst ihr jetzt nicht äh, an unserer Diskussion teilhaben. Sag mal, ja, fährst du oder fahr ich oder machen wir Fahrgemeinschaft, wie machen wir das? Ja, so.
0: Nee, das wäre bestimmt
1: witzig. Also das das denke äh, ich auch. Nee, das würde ich auch gerne mal machen.
0: Genau. Punkt. Also es gibt halt immer noch so eine Bühne, also mhm. so, ähm, vom Sendezentrum mhm. und wenn man möchte, kann man sich da anmelden und da gibt es halt so einen Plan und dann kannst du dann irgendwie, auch wie hier, quasi die vorhandene Technik vermutlich nutzen, soweit ich das gesehen habe. Mhm. Und sitzt aber dann quasi vor einer schier unendlich großen Menschenmenge und macht. Ja, ja. Und, mhm. und Podcast ist dann quasi live mit mhm. Feedback aus dem äh, mhm. Hörerraum. Äh, okay, na sehr schön. Aus dem Universum.
1: Nicht schlecht. Na, das machen, also nächstes Jahr machen wir das wirklich mal. Punkt. okay Wir reden schon lange drüber.
0: Richtig. Also die Voraussetzung ist natürlich, dass wir Karten bekommen. Das mhm. ist immer so eine nicht-triviale Angelegenheit.
1: Mhm. Aber wenn wir uns jetzt anmelden für nächstes Jahr, sollten wir doch Karten kriegen, oder? Naja, das ist, äh, die, die
0: Kartenverkaufssituation äh, ist äh, immer etwas schwierig, weil ähm, natürlich dort nicht unendlich viele Leute reinpassen, aber unendlich viele Leute immer Karten haben wollen.
1: Mhm. Und, ähm, es Aber wir sind ja nicht irgendwer, wir sind die Leute von Nein, Radio gut. Insecurity, also wir haben ja schon, wir haben ja Stardom, weißt du, wir, wir, so, werden, wir okay. werden das auf, die werden uns als VIPs da Ah, du äh, meinst, wir werden quasi direkt in den abgeholt. Hemden getragen ja, ich denn wir.
0: Hm. Alles klar. Vielleicht. Hm. <lacht> nee, also, also wir sind halt wirklich versuchen, halt vorher Karten zu bekommen. Und das, äh, da gibt's also jetzt noch einen einzigen Vorverkaufstermin. Mhm. Also wenn ihr das jetzt gerade noch rechtzeitig hören solltet, am 21. November 2018, 21 Uhr Central European Time, mhm. äh, ist der letzte äh, Verkaufszeitpunkt für Tickets und danach ist es vorbei. Und das wird nächstes
1: 145 Euro per Average. Was ist denn da alles drin in dem Ticket? Nur mal so zu Interesse halber. Da ist der Eintritt drin. Nur der Eintritt, also kein, kein, keine Sondergimmicks irgendwas? Nein, nein, nein. Mhm. Also der Eintritt... Zeltplatz?
0: Nee, muss ich das selber besorgen. Okay. Aber es, ich hörte, dass der eine oder andere quasi direkt vor Ort schläft. Also der, mhm. die fallen quasi einfach vom Tisch und liegen dann auf dem Fußboden <lacht> dem <Tisch>. quasi. <lacht> mhm. <lacht> nee, es ist auch so, dass ähm, also zumindest im letzten Jahr war es so dass äh, so eine Halle gemietet wurde, oder ein Teil der Halle zumindest, mhm. der dann quasi ein großer Schlafsaal war. Okay. Also kannst du mit dem Schlafsack anreißen mhm. und dich da einfach reinwerfen und, und schlafen. Okay. Also ich habe das in vor vielen Jahren auch schon gemacht, da gab es halt auch so einen Gemeinschaftsraum mhm. und es war halt interessant, So es war so eine Konzertatmosphäre, also jeder schnarcht in einem anderen Ton. Mhm. Das ist, ist interessant,
1: mhm. äh, dazu zu hören. Ja, ich, ich bin wahrscheinlich zu alt für solche in interessanten Dinge. Genau, aber man kann auch ein Hotel sich mieten mhm. oder
0: mhm. Ähm, einfach die Nächte durchmachen und nicht schlafen. Also es genau. gibt so verschiedene Optionen. Wir können ja quasi, quasi eine Sendung durchweg machen, na klar, ohne Pause. Na
1: klar klar, da, da haben wir dann das für das ganze Jahr Programm. Weißt du, mhm. wir, wir schneiden die dann in zwei Stunden Einheiten und dann haben wir das ganze Jahr frei dann. Mhm.
0: Also das wäre noch eine Option.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall gibt es also die
0: alte Sendung, mhm. den... Die Radio-Insecurity-30 online. Hm. Was mich gleich dazu bringt, dass wir jetzt gerade eine Jubiläumssendung aufnehmen. Die Nummer 31? Das ist die Radio-Insecurity-Nummer 31, was in dem Fall unsere 32. Sendung
1: ist. Ach, ich, du und das zählen. Du willst mich doch nur unsicher machen. Ich, ich sage nämlich nie, welche, welche Nummer wir gerade haben, weil ich... Äh, ja. Hm.
0: Und das ist die 2 hoch 5. Sendung. Und also sozusagen eine <lacht> Jubiläumssendung. Okay. Die gut, nächste ja. wird erst dann die Nummer 63 sein, die dann unsere 64. Sendung ist, was dann 2 hoch 6 ist.
1: Okay. <lacht> <lacht> gut, aber lass uns doch jetzt mal einsteigen. Ähm, gibt es irgendwelche. Nee, ich noch eine ganze, ich ganz, noch ganz, ganz einsteigen. weil weil ich dich natürlich
0: weil ähm, Ja. Also, wie gesagt, das war nur der Hinweis auf die Überlebenssendung. Das andere, was ich noch sagen möchte, bevor mhm. es richtig losgeht mit den knallharten Themen. Fakten. Fakten, Fakten, Fakten. Ähm, Ich habe, apropos, fett, kurzer, kurzer Abzweig. <lacht> das dauert <lacht> noch ein bisschen, bis es losgeht. Ich war kürzlich in Bayern mhm. Ach. und ähm, da stand direkt neben mir ein Fernsehgerät und strahlte aus dem Bayerischen Landtag aus. Mhm. Und äh, zufälligerweise gerade in dem Moment, als der Bayerische Landtag sich konstituierte mhm. und ich war ja völlig übergerascht, als ich den Alterspräsidenten sah im Bayerischen Landtag. Weißt du, wer das ist?
1: Der Alterspräsident? Hm? Hm. Vogel? Nee.
0: Nein. Wo, wo, wie kam ich denn jetzt gerade drauf? Was war denn das, das Vorwort quasi, bevor ich die Rede begann? Ich habe drei Worte hintereinander locker aus meinem Mund fließen lassen. Fakten, Fakten, Fakten. Äh, ähm. Sagt er das was? Bist du eigentlich nicht so wie ich? Nee, du
1: so weißt du, ich habe seit 15 Jahren keinen Fernseher mehr. Also hm. ich weiß nicht, sag mir, ich komme nicht drauf. Es gibt
0: eine Zeitung, hm. die damit mal Werbung gemacht hat. Ach, okay, hier, war das Fokus? Richtig. Ja, okay, okay. Also die doch, 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 an an die Werbung
1: kann ich mich sogar noch erinnern. Das genau. ist echt lange her,
0: ja. Hm. Richtig. Und der, ich weiß gar nicht, Chefredakteur, hm. Inhaber, was auch hm. immer, Helmut markwort ah, ja, saß das also sagt, im Bayerischen Landtag auf. und lächelte von der Tribüne, also nicht nur von der Tribüne, Kultvoll sondern voll wahrscheinlich. Genau, also lächelte hm. nicht nur von der Tribüne, sondern saß quasi als Alterspräsident hm. und leitete die konstituierende die Landtagssitzung. Und da war ich doch sehr überrascht, das hm, hatte ich okay. nicht mitbekommen, dass er da also auch mit. Kandidat ist und sogar... Nur die Besten, nur die Besten. Genau, und sogar nimmt. gewählt wurde. Okay. So lange bis dann die Landtagspräsidentin gewählt wurde. Mhm. Und die hat dann die Amtsgeschäfte übernommen. Was mich auch überrascht, wenn ihr bemerkt.
1: Dass es eine das Präsidentin ist, war?
0: Nee, nee, aber das wäre es war. Wer war es denn? Die ehemalige Verbraucherschutzministerin. Die Bundesverbraucherschutzministerin. Nicht Renate Kühnerst, sondern Ilse Eigner. Eigner. okay. Hm. Also fand ich... Bemerkenswert mhm. und überraschend. Insofern habe ich äh, so ganz kurz was von der bayerischen Landespolitik mitbekommen. Sehr ähm, gut. Genau, deswegen Fakten, 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 wie gesagt, war okay, man. Okay, okay, sorry, ich kann wirklich gleich drauf. Genau, also und wir haben ja diesen einen äh, Chatkanal mhm. in der Matrix, mhm. wo äh, doch hin und wieder Gespräche stattfinden. Und ähm, also es gibt also so verschiedene Chaträume da. Und da hatte ich auch kürzlich auch, also da gab es eben Beschwerden, dass längere Zeit keine Sendung veröffentlicht worden ist, okay. also wo auch klar wurde, dass es da draußen Leute gibt, die unsere Sendung in der Tat auch hören, <lacht> <lacht> überraschenderweise. Ja, damit kann ja keiner rechnen. Genau. Und ähm, dann wurde angeboten, dass äh, zum einen die Shownotes, also diese Links, die ich so immer mit äh, äh, schreibe, dass man die Kraut sourcen könnte. Mhm. Was ich schön das und eine gute eine cool Idee, Idee, Idee fand. Ja. und das mhm. ja, würde ich auch durchaus begrüßen. Und ähm, das Zweite war, dass ich ja auch diese Sendung insofern nachproduziere, als dass ich die bei Ophonic zum so Dienst hochlade und der mhm. äh, steuert dann quasi das Audio-Level aus und nimmt Rauschen raus und mhm. man rechnet das fein mhm. säuberlich aus, dass es auch gut, gut anhörbar ist. Und es ist allerdings so, dass der Dienst nicht kostenlos ist, sondern dass mhm. ich da immer mal so ein paar Münzen da in das, äh, äh auf Schwein mhm. reinwerfe. <lacht> Schweinerei. Und, äh, und da wurde auch angeboten, dass, äh, der eine oder, ein, oder dass wir zumindest eine Möglichkeit schaffen könnten, mhm. wo wir eben diese Kosten, die wir direkt haben jetzt für diesen, für Auphonic und für den Server und so weiter und so weiter, mhm. ähm, dass die sozusagen auch gecrowdfunded werden könnten. Okay. Und da, da habe ich halt auch ein bisschen nachgedacht und, und ein bisschen rumgegraben, was man da nutzen könnte. Und, wenn du, also das jetzt die, die Frage, trifft dich jetzt unvorbereitet, aber was, was, wenn du die Wahl hättest, was würdest du denn nutzen? Hast du da irgendwas sowas im Blick habe ne, Ich habe
1: ich hab selber ein Patreon. Okay. Ähm, und das funktioniert relativ geräuschlos. Mhm. Ähm, also geräuschlos, dass du nie Geld bekommst? Oder? Das auch. <lacht> in, in alle Richtungen geräuschlos. Okay. Nee, aber also das ist ja, das ist dafür gedacht quasi. Ähm, dass du dass du quasi irgendwie so Subscriber hast zu deinem Patreon und dann äh, sagen die hier ein Euro im Monat, gebt mir dir und, und äh, weißt du, also das wird dann automatisch von denen abgezogen ähm, und und du kriegst das halt auf, auf dein Konto. Also das das ist das erste, was mir da einfällt, weil das ist wirklich für sowas gedacht, also für Künstler und ähm, also ich habe dir, <lacht> sorry, dass ich jetzt schon wieder das sage, aber ich gucke ja viel YouTube, <lacht> also Videos mhm. und da gibt es einige Kanäle, denen ich folge, die sich eben komplett finanzieren über Patreon und das auch ziemlich gut. Also ich ich bin mir absolut bewusst, dass wir sind mehr so eine Nische und ähm, aber jetzt gerade für diesen kleinen Kram könnte ich mir das gut vorstellen. Also wirklich, wenn wir hier für den Server keine Ahnung, was das kostet, 30 Euro im Jahr oder irgendwie mhm. sowas und und dann halt dieses, ähm, was du da noch machst. Ähm, ja, also dafür wäre das, wäre das perfekt. Also es muss ja nicht viel sein. Also es geht ja wirklich, äh, ich glaube, wir wollen hier, ähm, wie heißt das, gemeinschaftlich sein? Äh, äh, ne, äh, also wir wollen hier kein Geld verdienen. Hm. Wir wollen einfach ähm, einen für, Dienst für die Allgemeinheit. Genau, für geben. die Allgemeinheit tun. Und wenn, wenn dann irgendwas über ist, dann können wir das dann äh, für andere Sachen verwenden oder so. Also alles sollte. Ich würde sagen, wenn wir da irgendwie was machen, einen Überschuss haben, dann investieren wir das auch wieder in die Sendung. Also sollte jetzt nicht, äh, wir haben ja dann auch vielleicht mal Fahrtkosten, wir wollen ja mal ein paar äh, Interviews machen und so. Also wir haben einiges vor, auch mit der Sendung. Das äh, ist, ja, da, da reden wir dann mhm. immer drüber, was wir machen können. Oder jetzt gerade jetzt hier äh, CCC, das kostet ja, die Karte kostet und so. Also das müssen wir jetzt damit nicht finanzieren, wir sind jetzt auch nicht so arm. Aber ähm, wenn, wenn sowas käme und wir würden da was haben, würde ich das auch immer, äh, also ganz, transparent dafür auch ausgeben. Mhm. Also nicht, dass uns hier jemand irgendwie sagt, okay, wir äh, werden hier reich mit Radio. Nee. Nee. <lacht> nicht, dass <lacht> das jemand
0: sagen kann hier. Das mit Sicherheit nicht. Hm. Aber es ist durchaus ja so, dass es gibt verschiedene Podcasts, die äh, auch durchaus Sie, äh, versuchen, so wirklich einen, einen Grundeinkommen damit äh, zu bekommen. Mhm. Also das ähm, funktioniert in den USA, in Deutschland in einigen wenigen Fällen, soweit ich das sehe. auch. Mhm. Also aber ich meine, da wir, müssten wir uns mehr professionalisieren. Also
1: das, das, das wollen wir auch. Also ich glaube, jedenfalls von meiner Warte würde ich das jetzt gar nicht wollen. Also wer weiß, was die Zukunft bringt. Aber ich glaube, wir sind dafür, also gucken wir mal. Also mein, mein Punkt ist, wenn du mich jetzt hier so unbereitet, uh, unvorbereitet fragst, ja, also Patreon würde ich würde ich nehmen, weil das kenne ich. Ja, es gibt auch andere Möglichkeiten. Also das ist quasi wie so ein äh, fortlaufender Kickstarter oder oder sowas in in der Richtung. Gibt sicherlich auch andere jetzt zwischenzeitlich. Ähm, da könnt ihr ja, ihr als Hörer könnt uns sagen, was was ihr da, äh, wie ihr das am liebsten hättet oder wie ihr das machen würdet, wenn ihr das wolltet. Ähm, ich kenne halt äh, einige Kanäle, die richtig viel Geld verdienen. Also der eine, den ich da folge, die kriegen... Um die 50, Millionen. Nee, um die 50.000 äh, Dollar im, äh, im Monat. Also das ist schon ein Hammer, was wir kriegen. Und, und die nutzen das dann auch. Also der reist dann in der Welt rum und, mhm. und macht dann Interviews und so. Also das cool. ist... Ähm, das, das, das. Da werden wir nicht hinkommen, ist auch absolut mhm. okay. Aber ich meine,
0: da müsste ich mich dann ein bisschen anderweitig einschränken. und...
1: Aber äh, grundsätzlich... Aber das geht auch nur, wenn wir ein Video machen. <lacht> <lacht> Nein, okay, ich, ich höre auf, ich höre auf. Ähm, ja, also ich bin ich bin dafür, ich finde das, find das cool. Also uns macht, also Jens und mir, ich glaube, ich rede für uns beide, uns macht das Spaß hier und wir finden, das ist eine wichtige Sache und wir, wir wollen die ähm, euch halt, die Leute da draußen informieren, weil wir finden, es ist sehr wichtig, ähm, die die Öffentlichkeit auf diese IT-Sachen, die da auf uns zukommen, vorbereiten und, und ein bisschen nicht zu, zu warnen, aber einfach so ein bisschen ähm, sensibel zu machen für, wie man damit umgeht. Das ist eigentlich unser, unser Auftrag, den wir uns selber gegeben haben. Und wenn ihr uns dafür unterstützen wollt, sehr gerne.
0: Genau. Ja, also was ich noch einen Ring werfen könnte, und dann mhm. höre ich auf, damit zu, darüber zu reden, ist Libera-P. Mhm. Das ist quasi also eine Variante, die mir besser gefiel als Patreon. Okay weil die sind quasi Open-Source. Das open source, mhm. -Source Projekte Du kannst es halt selber auch unterstützen mit Contributions. Also mhm. Du kannst quasi Übersetzungen beisteuern und den Code verbessern und so weiter. Mhm. Und was ich sehr sympathisch fand, überlegt dir, oder kannst du dir vorstellen, wie die sich finanzieren?
1: Crowdfunding? Ja. ja.
0: Du kannst, mhm. das LiberaP-Projekt mhm. wird unterstützt über LiberaP. Die haben also einen eigenen Account mhm. und äh, mhm. sozusagen darüber nehmen die Geld ich ein. Das finde ich auch sehr sympathisch. Ich bin wirklich,
1: also ich, ich kannte die nicht, also mhm. ich bin da wirklich jetzt, äh, das ist, ich kenne Patreon und deswegen, ich habe das mal im TED-Talk gesehen, da wurde das eben vorgestellt und dann habe ich, oh, das ist eine gute Idee. Und deswegen kenne ich, ich habe da nie weitergesucht, weil es gibt garantiert noch 20, 30 mehr, die das machen. Ähm, ja, also es, entscheidet ihr einfach da draußen, ob ihr das machen wollen würdet und dann würden wir das mal einrichten und ihr sagt uns vielleicht, was euch besser gefällt und ähm, also ich bin da offen für alles
0: genau, also hinterlasst uns einfach einen Kommentar am Blog, wenn er das jetzt mhm. hört. Geht auf insecurity.radio.fm zum Beispiel oder kommt in unseren Matrix-Kanal, ähm, dann muss ich verlinken, weil die URL ein bisschen lang ist. Also gibt es, also wenn er wenn in der Matrix seid, sucht einfach nach Radio Insecurity, dann findet er das ähm, oder schreibt uns eine Twitter-Nachricht, eine Mastodon-Nachricht und dann werden wir das mit verwerten. Okay. Genau, das, das wollte ich nur noch mit anbringen. Danke äh, fürs Zuhören. Und jetzt können wir sozusagen so langsam,
1: so langsam mal in die Themen in die kommen. Ja. kommen. Ihr ja. hat irgendwie noch was, was nee, unwichtiges auch ich, ich, ich wollte es nur fragen: ähm, Gibt es irgendein Update von dir? Nein, Nein, okay, gut. Dann, dann <lacht> ist gut. Dann, dann können wir mal über. Ich habe vorhin schon so ein bisschen wie wie wie, 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 wie gesagt. Ähm, und du bist nicht drauf eingestiegen, weil du das andere noch erzählen äh, ja, ja, wolltest. Genau. Jetzt kannst du ähm, nochmal mal, wie, jetzt kann ich noch mal wie, wie, wie 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 es dir denn? Wie wie immer. Mhm.
0: <lacht> ähm, ja, also das ist ein interessantes Schlagwort, was du da gebracht hast. Das erinnert mich an eine Sache, <lacht> über die ich reden wollte. Na sowas. <lacht> denn vor einigen äh, Tagen mhm. brach sich eine Nachrichtbahn über die Vivi-App, mhm. eine Gesundheits-App, mhm. auf deinem, die du auf dein Telefon installieren kannst. Mhm. Und, ähm, wo es doch so aussah, als hätte die die eine oder andere Sicherheitslücke. Und äh, da rüber könnte man ja mal sich unterhalten. Mhm. Und das bietet sich insofern auch an, weil ich denke, ähm, wenn man das äh, so anguckt, wie das da, was da passiert ist und wie es
1: passiert ist. Es ist ein kann gut, man, gutes Beispiel kann man, für, was ja, man alles so, was man alles nicht machen sollte, wahrscheinlich. Eventuell. Darüber, wir werden sehen. Also, darüber wir wissen können wir ja, mal reden. Ist ja Also,
0: wer, also kennst du denn die Vivi-App? Tobias. Ich kenne sie nur
1: dahingehend, dass du mir erzählt hast von der Vivi-App. <lacht> <lacht> also die Vivi-App, soweit ich das verstanden habe, ist eine App für die, ähm, für eine Gesundheits-App, ne? wo deine mhm. Gesundheitsdaten gespeichert werden und die Ärzte die auslesen können. Ist das richtig oder sage ich das falsch?
0: Na, Die Grundidee ist erstmal, dass du Zugriff auf deine elektronische Gesundheitsakte bekommst, mhm. dass du quasi die App hast und kannst dann sozusagen Zugriff auf diese äh, Gesundheitsdaten bekommen und kannst dann mal den, vielleicht eine alte Röntgenaufnahme dir angucken mhm. oder einen MRT-Bericht oder
1: irgendwie einen Arzt Wenn man sonst nichts zu tun hat, guckt man sich mal seinen Knochenfuß an. Ja, genau. Mhm. Ja.
0: <lacht> oder was auch immer. ich meine mhm. Manche Leute haben ja durchaus eine etwas umfänglichere Kranken Krankenakte, andere eher weniger. <lacht>
1: meine wird langsam umfänglicher. Ja, In das dem halt Alter, in dem genau. <lacht>
0: So ab 35 ist sie der Wendepunkt. Ja, ja, geht es nur noch abwärts. Alter. Ja, nee, aber mit der Krankenakte geht es aufwärts. Dann, weißt genau. du, weil die, also die ich habe mittlerweile schon einen eigenen Raum bei meiner Ärztin gemietet, weißt du, damit mhm. meine Unterlagen da alle. Mhm. Also so in dem Alter, wo ich bin, da. Ist
1: mhm. nee, ich bin schon auf elektronisch. Ich bin jetzt äh, so, auf elektronische Akte. Und du dann, kriegst
0: jeden Monat so eine Festplatte zugeschickt, nehme ich an, mit deinen Genau, Krankenakte. Die stapeln sich dann. Richtig. <lacht> nee, also ganz im Ernst, ist es ist halt wirklich so, dass diese äh, Vivi App quasi so ein, so ein Projekt ist von Krankenkassen, da haben sich also verschiedene Krankenkassen dran beteiligt, die Allianzversicherung hat sich daran beteiligt und eben die Idee ist halt wirklich, dass ähm, man dort quasi Zugriff auf seine Krankenakte bekommt mhm. und ja und, und dann halt so wirklich also alles mögliche, was sozusagen Arzt das Arzt-Patienten-Verhältnis betrifft, so mit darüber abwickeln kann und das äh, klingt vielleicht erstmal gut, da mhm. muss ich sich vielleicht mal Gedanken machen, ob es gut ist oder nicht weniger gut mhm. ähm, und natürlich wenn man so eine App installiert, möchte man ja auch, dass die äh, Sachen alle sicher sind. Mhm. Weil ich sage mal, Krankheitsdaten sind ja durchaus sensiblere Daten. Mhm. Und also muss da great care geteken werden oder so. Dein Englisch ist super. <lacht> ja, <lacht> ich habe an diesem Satz lange Zeit geübt. Mhm. Also muss halt wirklich, also auch als Anbieter aus meiner Sicht wirklich sehr viel Acht darauf geben, dass die Daten auch sicher sind. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht so ein schöner Punkt, wo wir auch mal das Thema vielleicht aufgreifen können, was wir schon so immer mal wieder durch den Raum geschoben haben. Dass man Sicherheit
1: von Anfang an denkt,
0: genau. wahrscheinlich. Hm. Das heißt, am Anfang sitzt ja vielleicht irgendjemand da mit einer guten Idee und sagt, mhm. Mensch, ich würde da gerne so eine Gesundheits-App schreiben. Mhm. Und natürlich wird sich die Person irgendwie Gedanken machen, wie die App funktioniert. Weiß ich die muss halt Welche Features sie haben soll. Genau. Und das ist sozusagen das, was man im Normalfall macht. Mhm. Und aus meiner Sicht muss man aber, wenn man so jetzt da in dieser Planungsphase ist, durchaus sich jetzt Gedanken machen, wie geht es da mit der Sicherheit weiter und wie gehe ich mit der Sicherheit entsprechend um. Mhm. Und da ist dieser Begr Be Begriff, Begriff. Begriff des Threat Modelings. Wir sind so cool. Ja. <lacht> Also der, also so eine Angriffsmodellierung findet mhm. dann statt. Also das heißt, man versucht sich jetzt sozusagen systematisch mhm. ein bisschen anzugucken, ähm, wie äh, kann man diese Anwendung, also jetzt in dem Fall meinetwegen diese Gesundheits-App oder auch mhm. was anderes, angreifen. Mhm. Und ähm, ja, und da würde man halt jetzt wirklich so ähm, Schritt für Schritt ähm, sich dann ähm, sich durch die Anwendung durchhangeln, <lacht> Und ähm, versuchen da ähm, Schwachstellen entsprechend mitzufinden. Mhm. Und da gibt es also so verschiedene systematische Ansätze, mhm. ähm, wo man das, das Ganze machen kann. Also versucht halt, also ich meine jetzt, die Idee ist erstmal, oder grundsätzlich muss man sich halt überlegen, wie ist diese App aufgebaut. Also sag mal Ausgangspunkt ist in der Regel sozusagen die Architektur. Das heißt, mhm. ich sag mal, mal ganz einfach gesprochen, gibt es vielleicht irgendwo einen Server, mhm. der irgendwo rumsteht, ähm, wo... Die Krankenkassendaten liegen oder die Krankenakten liegen. Und ich als Patient lock mich da quasi drauf ein, auf irgendeine mhm. Art und Weise, und lade die dann runter und das mit die anzeigen.
1: Genau. Sozusagen, das ist, ist mal so ein ganz
0: einfaches Modell. Das wäre das,
1: das, das Simpelste.
0: Ich vermute natürlich, dass die App im Hintergrund wesentlich komplizierter gestrickt ist. Und mhm. gerade wenn man jetzt auch davon ausgeht, dass, also wie gesagt, sind ja alle Krankenkassen oder viele Krankenkassen mit dran beteiligt. Es sind die Allianz mit dran beteiligt, das heißt auch sozusagen die, die potenziellen Kunden mhm. sind natürlich wesentlich mehr als nur die zwei, die sich mal auf mein software irgendwie einloggen. Mhm. Ähm, also man geht so davon aus, dass insgesamt knapp 14 Millionen Leute diese App benutzen könnten, also dass die dann auch Zugang auf ihre Daten bekommen. Mhm. Das heißt, also auch hier musst du dir dann eben auch Gedanken machen, ähm, was das heißt, also wenn da quasi 14 Millionen Leute gleichzeitig mal Lust haben, mhm. irgendwie ihre Akte durchzublättern müssen halt auch die Serversysteme irgendwie hm. halbwegs groß sein und, und sozusagen der Rechner, der und das auch unter seinem aus, Schreibt, aushalten steht. können, die ganzen Zugriffe genau. auf einmal.
1: Also ich meine, ich, ich du weißt ja, ich komme aus dem E-Commerce und ich weiß, wie wichtig das ist. Hm. Zugriffszeiten äh, innerhalb von, okay, das wird da wahrscheinlich nicht passieren, dass da in Millisekunden tausend äh, Leute zugreifen wollen, aber ähm, trotz allem, das kann schon, es gibt da garantiert Spikes für irgendwas. Ja, hm.
0: genau. Und das ist also auch schon ein erster Gedanke, den man sich dann machen muss. Mhm. Dass man sich irgendwie so Gedanken macht um die Lastanforderungen Was für mhm. eine Last muss das System entsprechend aushalten können? Mhm. Und dann, ist mal, das ist halt natürlich so ein Punkt, der auch IT-Sicherheit mit berührt. Es gibt äh, so in der IT-Sicherheit so verschiedene Schutzziele, mhm. über die man spricht. Und versucht dann, also so Sicherheit entlang der Schutzziele so herzustellen. Und eines der Schutzziele wäre Verfügbarkeit. Mhm. Das heißt also, wenn jetzt ich als App-Benutzer hm. meine App starte und auf meine Gesundheitsdaten zugreifen will, dann müsste mir der Hersteller auch quasi mehr oder weniger garantieren können, dass ich zu der Zeit auch drauf zugreifen kann. Also, hm. und nicht, dass die App quasi dauernd offline ist oder so. Hm. Also das
1: heißt. Genau, oder dass die Server immer gewartet werden oder was auch immer. Also, da, da sind ja viele Sachen, die da mit reinspielen. Genau.
0: Das heißt, an der Stelle, das, das ist so im Wesentlichen das Thema Verfügbarkeit und dann wird das dann immer so in Prozentzahlen ausgedrückt, dass man mhm. sagt, irgendwie die App äh, hat meinetwegen 99% Verfügbarkeit. Ja, ja, also mhm. das,
1: das kenne ich, kenn ich ja
0: auch, also aus dem E-Commerce. Wenn man jetzt davon ausgeht, also sagen wir 99%, mhm. ähm, und mal ganz pauschal gesagt, die App muss quasi rund um die Uhr, 365 Tage, 24 Stunden, 7 Tage und so weiter, also ganze mhm. Woche lang durcharbeiten, dann bei 99% Verfügbarkeit heißt es im Umkehrschluss, dass man der App auch erlaubt, sozusagen 1% der Zeit auszufallen. Und mhm, 1% von 365 Tagen sind wie viel? Genau. <lacht> genau. Also 3,65 Tage. Also okay. Das heißt, dass er, also man würde jetzt in dem Fall der App einfach mal erlauben, drei Tage mmh. auszusehen. Ja,
1: und das ist, wäre auch fast realistisch, weil du musst ja warten, also wahrscheinlich wird es sogar mehr. Du wirst warten müssen, du musst die, die Server ab und zu mal umziehen mmh. oder wie Dann auch, musst auch du immer. musst ja 3,65 Tage mmh. warten, mmh. bis du wieder an ist. Mmh. Ja, also ich, okay, das habe ich verstanden. Was was, was noch wichtiger ist, wie man sich da, aber da wirst wir sicherlich gleich drauf kommen, wie man sich da authentifiziert, dass man der ist, der man, der vorgibt zu sein. Genau, also das ist noch das nächste, aber sozusagen in, in puncto Verfügbarkeit ist aber
0: 99 Prozent wäre eher. Da würden alle, würden alle ein bisschen schmunzeln und sagen, das ist aber nett. Und ich nehme an, dass deine, deine E-Commerce-Shop-Kunden, Leute, ja, also weit über 99 Prozent Verfügbarkeit haben wollen. Also das wäre jetzt meine Vermutung, ich weiß es nicht. Aber dem, dem, dem ist so. Also ist dann eher so 99,9 irgendwas oder
1: also... Ich, würde, ich halte mich dezent zurück. Ja, also es
0: gibt, also je nach, nach Kritikalität der Systeme, mhm. wie man so schön sagt, mhm. also lässt man mit, also Ausfälle pro Jahr, also in Stundenbereich, also unterhalb eines Tages bis runter in sogar noch einen Sekundenbereich zu. Es gibt mhm. so Systeme, die quasi äußerst kritisch sind, mhm. wo dann 99,999 und so weiter ist mhm. und das, was umgerechnet nur noch ein paar Sekunden Ausfallzeit pro, pro Jahr, pro mhm. Gesamtjahr ist. Also Gut, aber,
1: aber wir wir beide wissen ja, also äh, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, was du machen kannst. Mhm. Du kannst hier Load -Balancer und, und verschiedene Server und hier Akamai zum Beispiel irgendwas vorhalten. Also, hm. du kannst es schon schaffen. Das, das klingt utopisch, aber du kannst es schaffen, relativ viel Verfügbarkeit zu haben. Du machst es ja nicht nur mit einem Server. Also, mit einem Bestimmt. Server ist es, ist es Schwachsinn. Das geht nicht. Hm. Aber wenn du das verteilst und dann, ähm, dann geht das schon.
0: Genau. Hm. Also auch, ich denke, also bei diesen ganz kritischen Systemen jetzt nie unbedingt mehr an, an E-Commerce-Systeme, sondern so, was ganz, so klassisches System ist so ein Polizeinotruf zum Beispiel. Also, mhm. da, die sind ja auch, das sind ja mittlerweile keine, äh, keine, äh, ja, so. Analogen. An, analogen Wähltelefone, ja. wo Leute da sitzen, sondern das mhm. sind halt auch IT-Systeme. Mhm. Und insbesondere die Polizeien, die haben eben, also bei den Notrufsystemen solche, also wirklich Verfügbarkeitszeiten sich vorgeschrieben, mhm. wo es das, also nur noch wenige Sekunden pro Jahr ja. ausfallen darf. Also, ähm, also dort ist es, ich meine, da geht es so halt auch um andere,
1: Mhm. Da geht es um Leben An, und Tod oder genau. Feuerwehr und und und, und so. Also, ja.
0: Genau, das heißt also sozusagen, dass, also, wenn man jetzt zunächst erstmal das Thema dieses, dieses Schutzziel Verfügbarkeit anguckt, mhm. würde man sich eben sozusagen Gedanken machen, wie lange möchte ich denn mir das gestatten, mhm. dass das System ausfällt und je mehr Neuen dann im Spiel sind, desto teurer wird es dann halt auch, das kann man sich auch vorstellen. Ne? Mhm. Aber es ist natürlich auch Verfügbarkeit, heißt aber auch, dass ähm, vielleicht jetzt der Administrator des Gerätes äh, an seinem an seiner Maschine sitzt mhm. und ähm, irgendwie im Anfall von Müdigkeit knallt er mit dem Kopf auf die Tastatur und löscht aus Versehen 100 oder 1000 Patientendatensätze. Mhm. Und das wäre ja auch unschön, wenn dann man sich gerade einloggen will und hm. dann sind die Daten nicht da. Also auch da ist die Verfügbarkeit Sie verletzt. Die existieren nicht mehr. Genau, also, also da geht es halt wie so hm. um das Thema Backup und Restore, hm. mhm. wo man sich eben Gedanken machen muss. Also im, im Rahmen dieses, dieses Themas Threat Modeling würde man sich also wirklich konkrete Angriffe betrachten hm. oder also auch sozusagen Fehler. Also jetzt, wie gesagt, die, die Kaffeetasse wird über die Tastatur ausgekippt, das führt zum Kurzschluss und der Server wird irgendwie neu gestartet. Also, wie gesagt, das ist natürlich ein komisches ja. Beispiel, das ist auch ein bisschen weit hergeholt. Also, Aber sozusagen da, das ist so, eine, so ein Gedankengang und was du schon angesprochen hast, ist natürlich das Thema Authentifizierung. Ja. Das ist das Nächste, dass man sagt, okay, erfolgreiche Authentifizierung, Nutzernamen und Passwort, ja. ist halt der Standard Oder dann irgendwie Zwei-Faktor-Authentifizierung, was wir auch schon mal angesprochen haben, mit irgendwie YubiKey oder Google Authenticator oder ja was es andere alles vorhanden? Varianten gibt, Fingerabdruck, mhm.
1: äh, Gesichtsscan mhm. oder also das Theoretisch könntest du ja auch, also jetzt gerade jetzt, wenn es um, um die Gesundheitsdaten geht, könntest du ja auch dein Kartellesegerät, also das ist natürlich dann mhm. extra, also das musst du dir kaufen und dann deine Karte noch mit da reinzunehmen, dann hast du quasi vielleicht äh, noch Triple Authentication oder so, mhm. dass du die Karte haben musst, um das abrufen zu können.
0: ja und Das ist auch wieder zwei Faktor dass du sagst, du hast ein Passwort und mhm. die Karte mhm. Und auch hier, ich sag mal, im Sinne von Angriffen müsste man sich dann wieder überlegen, ist das jetzt ein, so ein Billig-Lesegerät, was du einfach an einen USB-Port dran Oder es gibt dann einige andere Geräte, die ein eigenes Display haben, die dort, dort nochmal separat was anzeigen, wo auch der, der Rechner keinen, keinen Zugriff hat, die mhm. sozusagen da auch nochmal extra geschützt sind. Die sind natürlich alle ein bisschen teurer, die kosten ein bisschen mehr, mhm. aber die durchaus, ähm, also komplizierteren Angriffen auch mit der Stand halten. Also mhm. das, das sind dann durchaus eben sozusagen Überlegungen, die, die man mitmachen muss. Also auch, mhm. ich meine, am Ende sind das ja Kosten, die du vermutlich auf den Endanwender abwälzen musst. Mhm. Und, und es gab mal so mit, der, mit dem neuen Personalausweis, mhm. das ist ja auch so ein, du einen Kartenleser dir besorgen. Mhm. Und irgendeine, sagen wir mal, Zeitung mit ganz wenig Buchstaben und dafür mhm. großen Buchstaben hatten meine Erinnerung. Mit vielen auch, Bildern. Ja, genau. Mhm. Und die haben also eine, so eine Reihe von kostenlosen Lesegeräten für diesen Personalausweis mitverteilt. Mhm. Und das waren aber eben wirklich so na, die einfachsten von einfachen. Und die mhm. etwas teureren äh, Geräte, die äh, musste man sich halt selber kaufen. Und das ist aber in dem Fall auch, auch empfehlenswert, weil also es gab auch mal sozusagen Angriffe gegen den, den Personalausweis und die funktionierten halt mit diesen billigen Geräten gut und mit hm. anderen Geräten eher wieder nicht. Mhm. Das heißt, sozusagen, das Thema Authentifizierung ist halt hier wichtig. Wie authentifiziert sich der Nutzer auf der einen Seite, also wenn ich sozusagen die App in der Hand habe mhm. und sozusagen mich da irgendwo einlogge, das ist sozusagen die, die Frage Nummer eins. Und auch, wie kontrolliere ich das natürlich als, als App-Anbieter? Also ich sage, okay, ich möchte jetzt, dass jeder mindestens ein hundertstelliges Passwort hat oder keine Ahnung, Zehnstelliges oder 15 stelliges und mit
1: nur äh, Sonderzeichen und äh, keine Ahnung. Mhm.
0: Also das muss natürlich dann irgendwie kontrolliert und, und auch umgesetzt mhm. werden. Also auch da muss man sich Gedanken machen. Ähm, ich würde mal Licht anmachen. Mach mal Licht an, das ist auch gut. Es ist so dunkel hier. Es also, sieht auch, du genau. Und auf der anderen Seite ähm, ist aber auch äh, der äh, Betreiber quasi äh, relevant. Also sagen wir, irgendjemand betreibt die Server. Irgendjemand muss die Software aktualisieren, warten, muss die Kundendaten da vielleicht neu einspielen. Mhm. Also das heißt sozusagen, im sogenannten Backend hast du auch wiederum Leute, die, die sich irgendwie authentifizieren müssen. Also auch mhm. darüber musst du dir Gedanken machen. Die Sudos. Die super <lacht> Genau. Mhm. Super-User-Du heißt mhm. Sudo.
1: Ja. Ich, wie du weißt. Ich weiß das, na ne, klar. <lacht> ja.
0: Also, und, und wenn man dieses Schutzziel jetzt hat, dann macht man sich jetzt hier wiederum Gedanken, wie kann das gebrochen werden? Weißt du, wie kann jetzt, mhm. äh, also, Passwort kann erraten werden, zum Beispiel. Oder ähm, es kann jemand sozusagen über deine Schulter vielleicht gucken, mhm. ähm, um ihm das Passwort zu erraten.
1: Das sogenannte Schulter-Surfing. Mhm. Ich, ich finde das schön, du hattest da mal verlinkt hier, äh, Kanye West äh, im so, ja. Weißen Haus. Guckt mal auf unserer Webseite, das ist ziemlich witzig. Guckt euch das einfach mal an. Kanye West gibt da seinen, seinen Passwortpreis von seinem Handy. Also hm. nicht, dass es euch irgendwie weiterhilft, aber es ist witzig, äh, wie man dann doch aufpassen müsste. Genau. In der, in der freien Welt da draußen.
0: Ja, also das heißt, man jetzt machst du dir sozusagen konkret Gedanken. Hm. Wie kannst du dieses, dieses Schutzziel angreifen? Was, was gibt es da für Möglichkeiten, eben sozusagen das, das Passwort raten also mhm. und, ähm, und, und dann sozusagen also du so eine ganze Liste von Angriffen, die da vielleicht möglich sind und natürlich ähm, geht es dann weiter und weiter, also so diese äh, ganze Untersuchung, also kippen da irgendwelche Bits, meinst du nicht? also ich, ich sag mal, du hast ja eine Datenübertragung, ist die mhm. Datenübertragung verschlüsselt oder unverschlüsselt, unverschlüsselt wäre natürlich eine Katastrophe, weil jeder das mitlesen kann. Mhm. Und, aber auch wenn sie verschlüsselt ist, dann ist die Frage wie stark wie, ist der Schlüssel, wie stark mhm. ist der Schlüssel, was, ist, mhm. was für, werden für Algorithmen eingesetzt, mhm. kann man das vielleicht doch irgendwie manipulieren und, ähm, und sozusagen in dies, bei diesem bei dieser ganzen Angreifermodellierung, das, was du ganz am Anfang machst, machst du dir wirklich Gedanken über konkrete Angriffe. Du guckst dir die Architektur mhm. des Systems an und ähm, gibt dann also eine Methode, die heißt STRIDE zum Beispiel, S-T-R-I-D-E, mhm. steht halt für verschiedene Uh, Angriffe, also Spoofing, Tampering und so weiter und so mhm. weiter und, und da versuchst du quasi wirklich so gezielt die Angriffe auszudenken.
1: Weil eigentlich ist es ja so, ähm, nur um, um da auch nochmal was zu sagen, weil du redest jetzt gerade so viel und ich habe nichts zu sagen, no. was absolut in Ordnung ist, <lacht> ich habe sowieso nichts zu sagen, aber ähm, was, was mir da eben auffällt ist einfach, die erfinden ja nicht eine neue App die benutzen irgendwelche Architektur, die schon andere benutzt haben. Deswegen ist es möglich, quasi ähm, ähm, einfach das, was du jetzt sagst, halt mit der Architektur zu sehen. Aha, diese Architektur ist ähm, anfällig für das und das und das. Und dann probieren wir mal das und das, ob das, ob wir das ähm, verhindern können. Richtig? Also die 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 fangen jetzt nicht an, hier äh, das Rad neu zu erfinden. Das meine ich damit.
0: Also das müssen sie nicht machen, aber es können sie machen. Also du mhm. kannst schon durchaus sagen, du willst jetzt die neue revolutionäre Gesundheits-App machen und, oder vielleicht gibt es noch keine. Irgendwann hat sie im irgendwann mal angefangen. Also. Mhm. Und also es, es ist schon so, dass du jetzt sozusagen als so Programmierbestandteile nimmst, also so Frameworks, mhm. wie der Fachmann sagt, genau, mhm. die du dann sozusagen einbaust, aber auch mhm. da musst du dir an der Stelle jetzt wiederum Gedanken machen über deine spezifischen Angriffe, die gegen mhm. dein System da sind mhm. und dich fragen, sind diese Frameworks, die du einsetzt, wirklich schützen, die dich irgendwie oder mhm. reichen reichnischen ausbieten, Schutzmechanismen gegen Angriffe oder musst du dir zusätzlich noch was ausdenken?
1: Ich, ich frage mich die ganze Zeit, wenn du das jetzt hier so erzählst, das ist, ist absolut sinnvoll, was, was du sagst und das sollte jeder, der Software baut und kreiert, machen. Mhm. Aber Macht denn das jeder? Also es macht, glaube ich, nicht unbedingt jeder. Mhm. Ähm,
0: also, aber insbesondere wenn ich sozusagen Daten verarbeite, die sensitiv sind, mhm. dann ist es aus meiner Sicht total empfehlenswert, das zu machen. Also es mhm. ist auch wirklich wichtig, weil das, also dann gewinnst du von vornherein einen Überblick, mhm. wo die Probleme in deinem System liegen. Und was ich vorhin noch sagen wollte, ist also neben diesem Stride-Ansatz mhm. gibt es nämlich so was, was ich ziemlich cool finde, nämlich ein Kartenspiel. Mhm. was Elevation of Privileges heißt. Mhm. Also, also das ist so ein so ein Spiel. Das hat äh, Adam Adam Edem, keine mhm. Ahnung Schostek mhm. gefunden. Das arbeitet irgendwie bei Microsoft und beschäftigt sich quasi den ganzen Tag mit Threat Modeling, also Thema Angreifermodellierung Und dem, der, dem ist auch aufgefallen, dass dieser diese systematischen Ansätze die neigen dazu, dass du im Zimmer in so einer großen äh, Meetinggruppe sitzt mhm. wisse, und, und versuchst irgendwas rauszuhauen und das ist am, also entweder sehr theoretisch oder mhm. sehr, sehr trocken, beziehungsweise du brauchst viel Fachwissen. Du brauchst auf der einen Seite zwar die Entwickler, die dir an der App mitschreiben, mhm. aber die haben oftmals nicht dieses Security-Fachwissen. Das heißt, also mhm. sind halt immer irgendwelche Leute überfordert und, und beziehungsweise Ergebnisse sind vielleicht auch nicht so toll. Und der hat gesagt, also viel schöner wäre es doch, wenn wir sozusagen irgendwie einen Ansatz haben, wo man so, ich sag mal, das Belohnungs- und Anreizsystem ein bisschen äh, füttern mhm. und anreizen können. Und der hat eben so ein Kartenspiel entwickelt mhm. und hat quasi in diesem Kartenspiel so, so eine ganze Reihe von Angriffen bzw. Angriffsmodellen mitentwickelt oder reingeschrieben mhm. und äh, macht das quasi sozusagen, sitzt dann mit den Entwicklern da und sagt, hier stellt euch mal vor, ich bin jetzt ein Angreifer und ich will eure App zum Stehen bringen, ich will sozusagen, dass die nicht mehr funktioniert. Mhm und, also dann kann man, also das geht so in Richtung Denial of Service, das heißt, man über, also schießt da mit irgendwie ganz vielen Angriffen, äh, ganz vielen Anfragen mhm. auf diese App und kriege ich die irgendwie zum Stehen und was findet, was habt ihr noch für Ideen, wie kann ich eure App anhalten, ausbremsen, wann mhm. wird die langsam und so weiter und, und dann lassen sich alle irgendwas einfallen mhm. und dann gibt es halt sozusagen immer für richtig Antworten Punkte mhm. und sozusagen am Ende gibt es sozusagen die, die Leute, die die meisten Punkte haben, kriegen irgendwie so einen kleinen Preis und das ist mhm. aber so, das habe ich ähm, auch in einer, so einer blauen Firma mal ausprobiert, mhm. deren T-Shirt du gerade trägst. Mhm. Ähm, da das sieht das man ja glücklicherweise nicht, weil es kein ja, Video ist. Ja, ein, Glück, ein Glück, dass wir kein Video haben. Mhm. Und also, und, und da ist es mir auch aufgefallen, dass, also das ist wirklich so, alle Leute mit Reiz da mitzumachen und dass mhm. das wir, also damals von einer geplanten Sitzung von zwei Stunden, ich weiß gar nicht, am Ende sechs Stunden da gesessen haben mhm. und am Ende auch wirklich einen bunten Strauß an Angriffen gab, die die erstmal theoretisch möglich sind und und das funktioniert durchaus und ich habe es auch mit anderen Firmen schon, schon ausprobiert und das ist wirklich was, was ähm, was gut funktioniert, also dieses, also das mhm. Gamifizieren, wie du immer mhm. mal sagst, also mhm. macht sozusagen daraus ein Spiel. Mhm. Und also mein, meine Aufgabe als Moderator ist es quasi da so ein bisschen zu erklären, was steht dahinter. Mhm. Und jetzt, liebe Entwickler, denkt mal an eure App. Wie kann man das umsetzen? Findet mhm. man selber Möglichkeiten? Und dann mhm. ähm, ist es doch so, dass das da gerne mitgearbeitet wird. Und dann hast du wirklich eine, eine, eine große Bandbreite von Angriffen am Ende. Mhm. Und, und dann muss ich halt dann irgendjemand fragen ist die wie kann Ande, wie, wie kann man, man das sich wie, genau wie genau. kann man
1: das verhindern mhm.
0: und, und das sollte aber eben also so bei einer wir, wichtigen App oder generell auch bei so Systemdesign am Anfang irgendwie gemacht werden und mhm. wie gesagt Ansatz ist e egal mehr oder weniger aber man muss sich auf jeden Fall ob generell Gedanken machen über Angriffsmuster mhm. und und dann kann ich mir nämlich auch überlegen, wie kann ich mich schützen und wie kann ich das auch testen. Also, das nächste ist ja auch, sich zu fragen, kann ich vielleicht auch sozusagen das automatisiert mal testen? Also, das mhm. ist ja so, dass die Entwickler schreiben ihren Code, mhm. dann läuft er in so ein sogenanntes Bildsystem rein. Das
1: heißt, da wird
0: quasi die Software draus gebaut, automatisiert. Mhm. Und in der Regel laufen dann schon irgendwelche Tests durch, dass man sagt, okay, mhm. man simuliert jetzt Nutzer, der klickt hier hin und dahin oder gibt mhm. diesen das ein und guckt, ob die App abstürzt oder guckt, ob die, die Anwendung sich korrekt verhält. Und genauso gut kann man an der Stelle schon so automatisierte Sicherheitstests mit einbauen und sagen, okay, die, die und die Probleme habe ich identifiziert und jetzt versuche ich mal genau diese Angriffe automatisiert ablaufen zu lassen und gucken, ob mein Schutz, den ich da eingebaut habe, immer noch funktioniert. Und das ist alles so ein Ergebnis aus diesen ersten Überlegungen mit raus.
1: Gut, es ist halt, also das ist eine schöne Sache, was du da erzählst, aber es ist halt, es kostet halt Zeit. Es ist zeitaufwendig und an sich guckst du ja wie du wie du dir selbst dein Ding dein, deine App kaputt machen kannst und so also das ist äh, genau das was viele Leute gar nicht bedenken also die die wollen oh guck mal sieht schön aus und eine schöne Oberfläche und schön bunt und klick hier und da und dann passiert das und das und so aber genau das äh, kommt meistens zu kurz genau of course it doesn't work but look how fast it is <lacht> <lacht> ja, ja. aber jetzt wo du das sagst also nochmal mal ganz mir fällt da auch ein... Äh, okay, nee, ich ich lasse es. Das ist, das ist Wir haben nicht so viel Zeit. Lass uns weiterreden. Was ist jetzt bei der Vivi-App? Mhm. Ähm, wurde sich da auch viel Gedanken gemacht? Wie lange wurde die eigentlich entwickelt? Und äh, wie ist da eigentlich der Stand mit dem?
0: Also zu dem konkreten Punkt kann ich hier nichts sagen. Also das, mhm. da gibt es jetzt keine Pressemitteilung drüber. Ich wollte das nochmal hiermit aufgreifen, mhm. ähm, weil es mir eben auch wichtig erscheint, dass man einfach hier auch mal mit zu erwähnen in der Sendung das, also sozusagen Sicherheit fällt nie vom Himmel, sondern mhm. man, muss das man muss das
1: mitdenken von mit, Anfang an. Genau.
0: Yep. Und das ist jetzt so ein, sagen wir mal, vielleicht mhm. formaler Ansatz, wo man wirklich sehr systematisch Sicherheitsprobleme äh, feststellen kann, also potenzielle mhm. Probleme, und sich auch von Anfang an Gedanken drum machen kann. Ansonsten ist es halt immer so ein bisschen abhängig von den Leuten, die das, das entwickeln, die Software. Mhm. Wie gut ist deren Hintergrundwissen, wie gut sind die sozusagen mit Security genau und, und man vorne. muss auch so
1: ein bisschen so die die Awareness dafür ähm sorry das ist wieder ein englisches man muss einfach die das, Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit dafür schüren also ich, äh, ich kann das jetzt nur die parallele ich bin in einer Zeit groß geworden wo hinten noch keine äh, äh, Sicherheitsgurte waren und sowas mhm. und und dass die noch nicht fest und da gab es keine Knautschzonen und sowas also das heute ist das undenkbar so ein Auto zu haben wenn es nicht gerade ein Oldtimer ist und du fährst damit rum und so und so ist so müssen wir auch quasi die ähm Awareness, wie Auch das, 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 die Aufmerksamkeit dahin bekommen, dass das eben einfach mitgedacht wird von Anfang an. Gerade jetzt in unserer digitalen Welt, die mhm. immer mehr werden wird, sollte das eigentlich eigentlich sollte das von alleine kommen. Also die Knautschzonen mit drin sein und so, dass man dass man eben nicht gleich umkippt, wenn da 20.000 Anfragen sind oder, oder je nachdem. Also dass dass man in realistischen Szenarien das macht. Was ich auch noch beisteuern kann, ist, dass es gar nicht so einfach ähm, ähm, realistische Szenarien darzustellen. Ne? Also manchmal muss man auch äh, einen harten Ding, Weg gehen und noch eine Beta-Phase machen und dann wirklich mal testen lassen, was da alles schiefgehen kann. Weil manchmal kann man das gar nicht so in einem Sandkasten nachstellen oder ähm, automatisiert durchlaufen lassen, weil ich habe ja selber mal in der in dieser Branche gearbeitet, wo wir hier Spiele getestet haben. Man kann gar nicht auf so dumme Ideen kommen, was man machen kann mit solchen Spielen. Da, da, da kommt man gar nicht drauf. Und das ähm, ja deswegen muss man das auch mal in die Freiheit entlassen. Und wir haben da schon öfters drüber geredet, ähm, wo du vorhin hier Liberia gesagt hast. Liberia. Es hat einen Riesenvorteil, was ich durch dich äh, gelernt habe, wenn der Code offen öffentlich ist. Weil dann kann man dann nachlesen, was wie gemacht wird und Sachen verbessern oder eben äh, Schwachstellen sehen im Code. Also natürlich nicht wir Normalsterblichen, du vielleicht, aber ich nicht. Ähm, aber es sind Leute da draußen, die gucken sich das gerne an und für die ist das dann so eine Fingerübung, da mal zu gucken, ey, was ist denn hier los? Ähm, das kann ja überhaupt nicht klappen. Genau, Genauso ist es. Und das ist also
0: das, was du auch schon richtig sagst, das ist auch so ein zentraler, zentraler Punkt. Also ein offenes System. Also es gibt ähm, also viele Leute, die das quasi theoretisch mhm. äh, entwickelt haben. Also das ist einer der Vorreiter, ähm, das war so ein Militäroffizier, mhm. dessen Name ich jetzt interessanterweise vergessen habe. Okay. Na, es ist auch, also <lacht> ich wäre alt, mein Gedächtnis mhm. lässt nach. Mhm. Ähm... Und der zweite, der mir da aber, äh, dessen Name mir einfällt, der heißt Claude Shannon. Hm. Das war auch so. Der hat so sich über Informationen Gedanken gemacht. Hm.
1: Das war schon im 18. Jahrhundert uh, und so. Ne? Ja. Hm. Könnte sein. Da und wir, und hm, hm. Hm? Ich, ich wollte nur sagen, da haben wir auch schon öfters drüber geredet. Security through O Obscurity. Nee, 18 Jahrhundert sieht es sieht's nicht aus. 19, aber, 20. äh, oh, 19 ist ja 11. 11. 2001 ist gestorben. Äh, okay, okay, dann, dann, dann hat er sehr lange gelebt oder doch ein bisschen später angefangen mit Leben. Hm. <lacht> ähm, ja, Security through Obscurity geht nicht, weil das ist, ähm, äh, es ist besser, mit offenen Karten zu spielen, auch wenn das ein bisschen counterintuitiv ist, also wenn das gerade so ein bisschen gegen dem läuft, was man denkt, ähm, wenn, wenn ihr... Okay, aber da haben wir auch schon drüber geredet, über das... Ähm.
0: Ja, auf jeden Fall hat auch Shannon gesagt, man muss halt immer irgendwie davon ausgehen, ähm, dass der Feind, sozusagen der Angreifer, dein System, also die, das Design deines Systems ähm,
1: in der Hand hat. Mhm. Genau, genau. Also nicht, nicht davon ausgehen und, und dann eben gucken, wie du, das, wie du das trotzdem unter Kontrolle hast.
0: Genau, also in, insofern... Ist es wichtig, das sollte von Anfang an offen liegen, das ganze Systemdesign. Und wenn das der Fall ist, können dann quasi alle anderen sich das mit angucken und eben auch wirklich sagen, da gibt es Probleme oder ähm, das ist alles sozusagen in Ordnung, wie das so funktioniert. Es mhm. ärgert mich jetzt, dass ich diesen Namen von diesem Typen nicht so schnell rausfinde, beziehungsweise dass er mir auch nie
1: einfällt. Mhm, kannst ja dann später, aber wenn, irgendwann, wenn du die Bookmarks machst oder falls die ausgesourced werden. Richtig kann dann der, der Outsourcer das mit dazu packen. Ja. Genau,
0: also auf jeden Fall, ähm, also das, was du sagst, Systemdesign sollte ähm, mit offen liegen. Ich glaube, ich, ich schweige jetzt so lange, bis ich diesen Namen gefunden mm, habe.
1: Okay, dann muss ich irgendwas sagen. Dann musst du
0: irgendwas sagen, genau. Also dann, dann sage ich jetzt mal was. Ähm, red mal weiter. Gut. ja also <lacht> Nee, aber ich, ich rede schon weiter. Ich mhm. versuche nebenbei noch mal ein bisschen mir äh, äh, Gedanken dazu zu machen. Ähm, und vielleicht fällt mir irgendwie noch der Name dieser, äh, dieser Person mit ein. Ich finde trotzdem. <lacht> Fun, nee, mir fällt immer nur Fan Eck freaking ein, aber das ist was ganz anderes. Hm. Ähm, Kerkhoffs jetzt fällt mir es ein. Jetzt, also fällt mir nicht ganz ein, sondern... Kerkoffs Prinzip. Richtig. Das, der war nämlich, also auch im 18. Jahrhundert, aber zumindest im 19. Jahrhundert aktiv. Hm. August.
1: Kerkhoffs. Klingt nach einem Franzosen.
0: Genau, also eigentlich Niederländer. Hm.
1: Und niederländischen Französen, meine ich doch.
0: Genau, und der hat so verschiedene Prinzipien äh, festgelegt und der hat damals auch gesagt, dass die Sicherheit deines Systems quasi nur von der Sicherheit deines Passworts abhängen und sozusagen das System selber kann öffentlich sein und muss öffentlich sein können und das ist halt mhm. also auch, also wie gesagt, der hat 1800, keine Ahnung, irgendwann 80 sowas gelebt und das da veröffentlicht.
1: Hm. Und das hat um, sich bis heute nicht verändert.
0: Also, es ist, ist bis heute gleich geblieben. Und Shannon, wie gesagt, hat das nochmal bestätigt. Ähm, und das ist halt wirklich so eine, so eine zentrale Erkenntnis. Mhm. Ähm, genau. Und was mir aber wichtig ist, ist wirklich so das Thema ähm, äh, Angreifermodellierung oder zumindest das Thema Gedanken machen also ist über Angriffe und Angreifer am Anfang ist halt wichtig. Mhm. Weil nur so kannst du dann dir auch wirklich Gedanken um also es ist auch systematische Gedanken um Sicherheit machen und wie gesagt ich weiß nicht ob die Vivi App das jetzt oder die Macher der Vivi App das getan haben oder nicht mhm. da gibt es keine Presseberichte dazu sondern mhm. ähm, das setzt dann sozusagen erst später ein mhm. weil nämlich ähm, dann irgendjemand mal sich diese Vivi App angeschaut hat und versucht da draus ähm, gibt es denn da irgendwie was äh, Interessantes? Gibt es Probleme? Gibt es Sicherheitslücken? Ähm,
1: <lacht> und Sicherheit auf höchstem Niveau verspricht Vivi, der Hersteller der gleichnamigen App. Na dann, dann was, erklär uns mal, was das höchste Niveau bedeutet für <lacht> Vivi.
0: Wie, wie, wo, was, warum? <lacht>
1: Nachdem wir so eine lange Einleitung gemacht haben mhm. dazu.
0: Das ist für mich gar keine Einleitung, sondern mhm. das ist also etwas, was ich jetzt zumindest abstrakt mal erklärt habe. Mhm. Und wir äh, werden dann später mal irgendwie ein Beispiel mal mir ausdenken. Mhm. Und dann können wir das auch nochmal am Beispiel so ein bisschen durchexerzieren und, und überlegen, was finden wir da alles an Angriffen. Und vielleicht können wir da auch mal das so gestalten, dass, dass unsere äh, Mithörer, wenn wir eine Live-Sendung machen, dass wir das quasi so ein, ein Live-Thread-Modeling machen über so ein Pad oder sowas. Also das ist mhm. vielleicht auch nochmal eine nette Spielart. Mhm. Ja, auf jeden Fall ähm, ist es jetzt eben bei dieser Vivi-App eben so, dass, was ich schon gesagt habe, soll das eine Arzt-Patienten-App äh, sein. Das heißt, man kann quasi mit seinem Arzt äh, Dokumente teilen
2: mhm.
0: und ähm, das jetzt, hat also jetzt eine Firma sich hingesetzt man mhm. hat diese App mal angeguckt, hat geguckt, wie funktioniert denn die im Hintergrund und ist denn das wirklich höchstes Sicherheitsniveau, was eben auch der Hersteller da <lacht> <lacht> entsprechend verspricht und du schmunzelst schon mhm. so ein bisschen, weil doch das eine oder andere äh, Problem festgestellt worden ist. Also das ist halt so, dass, dass ähm, der, also man kann quasi äh, Dokumente mit einem Arzt teilen mhm. und ähm, das, sozusagen, das Dokument wird dann quasi auf dieser, so wie wie seite auf so einer mhm. Domain quasi hinterlegt und, und das kriegt eine, so eine URL- Bla bla, bla 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 slash, mhm. und dann irgendeine fünfstellige Kennzahl, die mhm. aus kleinen Buchstaben besteht. Also meinetwegen A, B, C, D, E, das war's, mhm. fünf. Das fünf, Buchstaben. Oder irgendwas anderes, mhm. X, Y, Z und so weiter. Ähm, und wenn man diese fünfstellige Kennung hat, kann man quasi auf das Dokument äh, vielleicht zugreifen, also müssen wir da kleiner sehen, wie der Zugriff dann genau aussieht, aber mhm. man hat also den ersten, den ersten Schritt. Also du brauchst die,
1: die URL und dann halt diese fünf äh, die fünf Kennziffer, gibt dir dann für einen Moment, das ist wahrscheinlich temporär die Datei, mhm. ähm, Zugang zu dem, sagen wir mal, äh, äh, Röntgenbild. Genau, zu einem mhm. Dokument. Ja. Yep
0: jetzt wenn man sich überlegt wenn jetzt, jetzt das, das, äh, dieses, äh, diese Kennung nur aus einem Buchstaben bestehen würde wie viele hm. Möglichkeiten hätten man da das hier
1: 32? nee wie viel gibt äh, <lacht> 26 ich nach naja, ich, 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 ich habe hab ein paar mehr also, weißt du, also in, so, mein, in meinem in deinem, also du meinst mein arbeitest mit russischem Alphabet nehme ich an nee äh, äh, das war jetzt äh, ähm, ungarisches Ach so, okay, stimmt, ja,
0: das hat mir heute schon Tobias hat mir mhm. heute so eine kleine Lehrstunde in Ungarisch noch gegeben, also Für <lacht> Wir, wir, haben wir also, wiederholen das jetzt nicht Nee, also jedenfalls, also wenn wir sozusagen an das ähm, deutsche Alphabet denken mhm. was also auch weder aus Umlauten noch aus anderen sonst, sonstigen, mhm. so sonstigen sind wir bei 26 wir 26, okay. 26 Buchstaben, genau Das heißt also, wenn, wenn diese Kennung aus einem einzigen Buchstaben bestehen würde, gäbe es also 26 Möglichkeiten, das heißt mhm. Also, wenn ich jetzt mich in die Rolle des Angreifers begebe. Spätestens
1: 26 Versuchen hättest du es raus. Genau. Hm.
0: Kann ich also sagen A, B, C bis Z geben. Okay. Hm. Wenn du jetzt annimmst, es gibt zwei Buchstaben. Wie viele wären es dann?
1: 52. Aber da, gibt es dann nicht noch die nee. Kombination? Ähm, musst du dann nicht noch so anders rechnen? dass sind äh, die... Es ist dann A, B und B, A es sind zwei verschiedene Sachen, hm. genau.
0: Also du musst es dann sozusagen, wenn du es systematisch durchprobierst, mhm. fängst du an, meinetwegen AA, AB, AC mhm, genau. bis AZ, dann fängst mhm. du BA, BB mhm. bis BZ und mhm. bis du dann irgendwann bei ZZ gelandet bist. Mhm. Okay. Also sozusagen hast du, sozusagen die, die, die erste Stelle gibt 26 Variationen mhm. und die zweite auch 26 Variationen und beide kannst du sozusagen miteinander... Mhm. Kombinieren, das heißt das 26 mal 26 Möglichkeiten. Mhm. Und wenn du das jetzt sozusagen weitertreibst auf die 5 mhm. äh, Kennzahlen, hast du 26 mal 26 mal 26 mal 26 mal 26, also mhm. 26 hoch 5 auf mhm. gut Deutsch mhm. äh, Kombinationen. Okay. Und das heißt, das sind effektiv, ich glaube, so knapp 12 Millionen Kombinationen. Mhm. Die du dann durchprobieren kannst. Mhm. Und 12 Millionen. Klingt zwar erstmal viel, mhm. aber wir haben es ja zum Glück mit Computern zu tun. Und Computer haben diese hässliche Eigenschaft, so repetitiv Aufgaben unglaublich schnell machen zu können. Das heißt, mhm. also, äh, man kann also sozusagen da, dass das man schnell durchprobieren probieren. Also, man könnte jetzt wirklich auch sagen: Okay, lieber Computer, gehen wir auf die URL, fangen an mit A, 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 A mhm. dann mal A, B und so weiter und so weiter, mhm. bis er bei Z, 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 Z ist. Mhm. Und ähm, die das eben genau untersucht haben, die sind halt der Meinung, es braucht ungefähr einen Tag. Also innerhalb eines Tages haben sie quasi diese 12-Millionen-Kombinationen abgewickelt. Ich meine, mhm. es ist halt ein bisschen die Frage, wie viel Geld du in die Hand nimmst. Es kommt auf die Rechenpower drauf an, eigentlich genau. die du dahinter stecken kannst. Ja. Hm. Also man kann das sicherlich schneller machen, mhm. aber auf jeden Fall ist es erstmal
1: möglich. Mhm.
0: Und das war sozusagen der erste Schritt ihres Angriffs, dass sie gesagt haben, okay, sie probieren quasi den kompletten Raum durch. Mhm. Und der Witz ist aber dann, wenn sie das machen, dann hm. haben sie jetzt nicht nur deine Akte in der Hand, die du Sondern vielleicht… Sondern alle Akten, die sie, die sie, sie quasi finden. A genau, äh, die wir haben alle Kombinationen durchprobiert. Also aus
1: Versehen finden. Ge genau. genau, die finden alle Akten.
0: Alles, Ge was du jetzt sagst,
1: sich hinter diesen… In, in, dem, in dem Moment, da ist jetzt meine Frage, das hatte ich vorhin gemeint, wie lange ist dann diese Akte aktiv? Also äh, die, diese URL, diese Webseite könnte ja zeitlich begrenzt sein, sagen wir mal zwölf Stunden oder hm. so. Wenn du jetzt, also so wie ich das verstanden habe, ist das ja so, du gehst zu deinem Arzt und willst ihm irgendwas zeigen. Hallo, hier, guck mal, so sieht mein Fuß aus und ähm, rufst das Ding ab. Und dann muss das ja nur für den Moment quasi aktiv sein. Und dann kann das nach einer Weile wieder verschwinden. In dem Sinne.
0: Genau. Und da ist es jetzt nämlich hier so ein bisschen der Unterschied, ähm, zu welchem Zeitpunkt dieser Zugriff erfolgt. Weil, mhm. also die Idee ist ja, man tauscht das mit dem Arzt aus.
1: Und danach könnte es weg sein. Ja, naja, nee, und der
0: ja. Arzt kann das jetzt abgerufen haben? Mhm. Und da ist es so, dass so wird es hier beschrieben, dass also, wenn das der Arzt abgerufen hat, kannst du quasi nur noch, wie man so schön sagt, auf die Metadaten zugreifen. Mhm. Also, du siehst sozusagen wohl nicht mehr das Dokument, wenn ich das hier richtig verstanden habe, sondern ähm, siehst quasi ähm, das, ähm, Moment, das war in einem anderen Artikel. Ähm, also, hast du eine ganze Reihe von, von Daten noch zu den Patienten gesehen, aber eben nicht mehr die eigentliche Akte.
1: Achso, okay, also hier Name und ähm, Patientennummer oder so. Genau.
0: Also Geburtsdatum, Name, Adresse, Foto, Versichertennummer, Information oh ja, zur Praxis. Das, das, das des
1: reicht doch eigentlich auch.
0: <lacht> genau. Hm. Also, das ist sozusagen, hm. also wenn das, das ist der Fall, wenn der Arzt quasi schon auf das Dokument zugerufen hat. Wenn ich mir das macht. jetzt so
1: überlege, ist es eigentlich super bescheuert, weil also das ist egal, was du machst. Du, mhm. du, du findest jede Menge Daten. Also, ver, verstehst du, was ich meine? Also, wenn du diesen Brut vorst und so schwer klingt das nicht, ich meine nicht, dass ich Ahnung hätte, aber das zu programmieren, das abzufragen, dieses A, 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 A B, da, 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 dieses Durchfragen und du, du, du findest ja dann einen Haufen Zeugs. ja? Also du findest vielleicht nicht unbedingt das, wenn du jetzt die Lieschen Müller suchst, mhm. aber du findest 10.000 andere ja Hammer. Hm.
0: Genau, also was man noch dazu sagen muss, also das, ähm, die kleine Einschränkung, die es hier noch gibt, ist, hm. dass, ähm, dass äh, die äh, dass, äh, dass es quasi noch eine vierstellige PIN hm. gibt, die sozusagen als als Schutzmaßnahme noch davor ist. Aber auch hier, ich meine, auch vierstellige PIN, das sind halt auch wieder nur ein paar Versuche. Also ich meine, du hast sozusagen noch mal also, die, die Sitzungs-ID, mhm. diese fünfstellige Buchstabenkennzahl und diese vierstellige PIN, aber beides ist eben, also wie gesagt, nach dem, was die da rausgefunden haben, innerhalb von 24 Stunden
1: mhm. erratbar. Also es ist und, und die PIN ist aber patientenspezifisch? Oder vermutlich server ja, server serverspezifisch? Nein, nee.
0: das wird patientenspezifisch.
1: Wobei sein. ist es ja auch egal, wenn du einmal drin bist, quasi. Dann, dann, dann kriegst du ja trotzdem alle Daten. Also der PIN wird wahrscheinlich einmal abgefragt und dann, wenn du die, die fünfstelligen Sachen da abfragst, dann kriegst du alle Daten. Hm.
0: Genau. Also insofern ist das also, ähm, kann, so ich mal, recht easy sozusagen hm. auch diese die Metadaten ausmachen. Es geht ziemlich
1: dilettantisch, muss ich sagen. Hm.
0: Und äh, die haben also noch eine ganze Reihe von weiteren Sicherheitslücken dann auch mitgefunden. Also das ähm, ist sozusagen... Das eine und dann, wenn, wenn der Arzt nämlich jetzt das Dokument noch nicht abgerufen hat, mhm. dann liegt quasi alles noch da in der Gegend rum. Und jetzt kann, kann ich diesem Server quasi einen Schlüssel schicken, kann mhm. sagen, hey lieber Server, mhm. ich würde gerne auf die Daten zugreifen, hier ist mein Schlüssel, mhm. bitte verschlüssel die Daten mal mit diesem Schlüssel und schick sie mir zu. Mhm. Oder, äh, ja genau, und der, der, der Server schickt dann mir die, die Dokumente zu, verschlüsselt mit diesem öffentlichen Schlüssel, aber das, mhm. da, ich, da ich in dem Moment quasi einen Zugriff habe, kann ich dem ja den Schlüssel geben. Ich kann sagen, hey, mhm. also die Annahme ist, dass man quasi sich jetzt da reingeraten hat, das Dokument liegt noch da, mhm. jetzt sage ich dem Server, hey, schick mir doch mal das Dokument zu, mhm. aber auf keinen Fall unverschlüsselt. Das ist ja, das mhm. sind ja super mhm. sensible Daten mhm. und hier ist mein Schlüssel mhm. und, und die, die App, nimmt quasi jetzt jeden beliebigen Schlüssel an mhm. und sagt, okay, wenn du so der Meinung bist, dass das verschlüsselt sein muss, dann mache ich das mal für dich.
1: Würde ihr das auch unverschlüsselt schicken?
0: Soweit ich das rausgelesen habe, nicht. Also okay. wird, das muss immer, aber es ist
1: egal, welchen Schlüssel du nimmst. Genau, du, du musst es halt nur verschlüsseln. Sagen, als Ein, als hm.
0: Angreifer nimmst du halt den Schlüssel, wo du also hm. auch sozusagen das Entschlüsselungsgegenteil dazu hast. Hm. Und dann wird das halt verschlüsselt, kriegst du übermittelt, das Dokument, hm. und äh, machst das entsprechend auf kannst es halt quasi mit deinem Teil des Schlüssels wieder anschlüsseln und bist dann im Besitz der, mhm. der Dokumente. Also das ist jetzt sozusagen müsste man ein bisschen kleines bisschen mehr an Wissen mit anwenden, aber es ist sozusagen
1: nicht wirklich das äh, so ja, ja nicht wirklich mh, das so genau. schwierig.
0: Als Hauptproblem hier ist natürlich so, dass das also es wird vermutlich schwer werden, wenn ich jetzt wissen will, was du mit deinem Arzt austauschst, mhm. weil ich sozusagen genau diesen Moment erwischen muss, wo du sozusagen die, die Dokumente dem Arzt schickst und der Arzt mhm. aber noch nicht darauf zugegriffen hat. Also mhm. sozusagen, ich glaube, dass
1: ein, ein gezielter Angriff schwierig ist, ist. Weil, weil da muss jemand dich beobachten und genau dann genau, zuschlagen,
0: damit, wenn du es tust. Aber nichtsdestotrotz kannst du halt hier einfach massenhaft auch Daten abrufen, mhm. zumindest wie es hier designt war und mhm. ähm, hast dann auch so erstmal eine Reihe an, an, an Dokumenten erhalten. Mhm. Genau, also das war, war ähm, Sozusagen ein, ein weiteres Problem und dann gab es halt auch eine ganze Reihe von noch weiteren Problemen. Also, das, der Bericht der äh, Firma, die das eben rausgefunden hat, weiß gar nicht, ob es waren 30 Seiten oder sowas. 35.
1: Und wie viele Millionen sind da wieder reingeflossen in so ein Ding? In, in was für ein Ding? In, in die äh, Erstellung der App, das ist so sicherlich. Äh
0: Steht hier noch Prestigeprojekt.
1: Projekt
0: mhm keine Ahnung, wie viel das gekostet hat. Also wird schon irgendwie den einen oder anderen Euro gekostet haben, nehme ich an. Hm. Ähm, aber ich sehe hier jetzt keinen keine Kosten. Also vielleicht. Hm. Ich weiß, findet man es irgendwo, aber hier auf der Seite Na, ist zu so sehen. Ja, und wie gesagt, das, die haben jetzt, also die Firma, die das jetzt gefunden hat, hat also wirklich eine ganze Reihe von, von Problemen halt entdeckt. Und, ähm, und hat allerdings jetzt auch also äh, in dem ersten Schritt gesagt okay ich hab, wir haben die Probleme gefunden mhm. und ist dann zu der Firma gegangen die die Vivi App entwickeln und haben gesagt hey liebe äh, liebe Firma mhm. ihr habt da ein Problem wir haben da so ein Problem, äh, Sicherheitslücken gefunden und es wird also auch in dem Bericht also quasi minutiös kann man sagen mit nachvollzogen, wann sie halt auf die Firma drauf zugegangen sind, welche Informationen dann verteilt worden sind, welche Gespräche stattgefunden haben und haben also quasi der Firma erzählt, was sie gefunden haben, ein Problem. Mhm. Und dann ähm, gab es halt äh, verschiedene Gespräche, Telefonkonferenzen, Gespräche vor Ort und so weiter. Ähm, und dann ist das irgendwann behoben worden. Also das ganze Ding ist dann am Ende Oktober, am 30.10. veröffentlicht worden und bis dahin. Ähm, gab es sozusagen Gespräche auf beiden Seiten, äh, um das, das eben zu, zu beheben. Und jetzt so im Nach Nachgang ähm, behauptet halt Vivi, diese Vivi-App-Leute, dass sie quasi innerhalb von 24 Stunden die Probleme behoben haben und dass nie ein Risiko für die Bevölkerung bestand. Mhm. Und ja, auf der anderen Seite sagen die halt, naja, es ist, äh, es ist, es ist
1: relativ unrealistisch, also von meinem Wissen her, das, das geht nicht. <lacht> Also wie wie soll das 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 würde gehen vielleicht wenn die wenn die irgendwo das noch irgendwo auf dem Sandkasten haben und nur so ein bisschen rumspielen aber das das wirklich innerhalb von 24 Stunden alles zu schließen das glaube ich nicht
0: hm. und das bringt mich nämlich jetzt noch zu so einem zweiten Aspekt der hier ich also, will ja, da vielleicht
1: nur ganz kurz weil weil das finde ich ähm, unglaublich sowas also ähm, wenn sowas passiert, ich, ich glaube, da kannst du dann noch auf was dazu sagen, dass die, dass die deutschen Firmen oder dass es jetzt an einem Gesetz, ich weiß nicht Gesetz oder an irgendeiner Verordnung gearbeitet wird, dass wenn deutsche Firmen angegriffen werden, dass die sowas auch kundtun müssen und so, weil das das Verschweigen von von solchen Sachen. Das ist genau, das ist kontraproduktiv, das ist genau das Gegenteil passiert dann, dass die Leute, dann, dann werden irgendwelche Daten abgefischt aus irgendwelchen Sachen und dann Monate später erfährst du erst davon, wenn dann alles, wenn dann die ganzen Brunnen schon in den Kindern liegen und das finde ich unglaublich, also Transparenz ist da super wichtig, meiner Meinung nach, wenn, wenn sowas ist und dann, also mich ärgert das hier einfach, die sollen einfach ehrlich sein. ja. Also das ist natürlich peinlich, dass die hier so Mist gebaut haben und dass die, dass die, dass das so einfach zu knacken ist, ne? also relativ einfach. Aber dann seid doch einfach ehrlich und sagt, okay, ah, danke für den Tipp und ähm, wir kümmern uns drum und dann und dann gibt es die nächste Version und dann guckt euch die bitte an. Und dann hätten die daraus gelernt und würden sagen, okay, wir, wir wir, haben unsere Lektion gelernt und wollen, wollen was Besseres machen.
0: Genau, also das, also gibt halt verschiedene Sachen, die äh, so Meldepflichten auslösen. Mhm. Ähm, was mir so aus dem Kopf einfällt, äh, wäre, das gibt dieses äh, Sicherheitsgesetz, mhm. was äh, bestimmte Leute verpflichtet, Meldungen zu machen. Meldung. Mhm. Bei, Meldung. Richtig. <lacht> äh, bei BSI in dem Falle mhm. ähm, betrifft aber nur Betreiber von
1: kritischen Infrastrukturen. Mhm. Ist das was. Na, na, ist ein bisschen grenzwertig hier. Ne?
0: Müsste man mal reingucken. Hm. Also das ist halt hier auch schwierig, wo, wo, in welchem Bereich die zu subsumieren sind. Und hm. ähm, vermutlich, würde ich sagen, aktuell äh, dürften die da noch nie mit
1: reinfallen. Gut, Darum geht es. Das war jetzt, habe ich nur so angerissen. Hm. Ich finde einfach, das unglaublich so zu lügen. Also, was soll denn das? Das, das hm. kann ich. Ich kann das fast. Ich persönlich kann das fast als Lüge entkräften, dass sie das innerhalb von 24 Stunden gemacht haben. Das glaube ich nicht.
0: Na, ja, es ist auch so. Es gibt dazu einen, einen längeren Artikel bei netzpolitik.org, mhm. der auch nochmal mit den äh, 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 Leuten von der Form Mozero heißt die andere nebenbei bemerkt, die mhm. das gefunden haben, äh, redet und der, die, wo auch die Mozero Leute nochmal klar machen. Also das war mhm. nicht so richtig innerhalb von 24 Stunden mhm. geschlossen. Ähm, nee, aber was ich mal wollte. Meldepflicht wäre eben zum einen das, dieses IT-Sicherheitsgesetz, mhm. aber da würde ich vermuten, dass, dass äh, die äh, Vivi-App da nicht mit drunter fällt, mhm. als äh, Betreiber von der kritischen Infrastruktur. Und das Zweite, was äh, mir noch einfallen würde, wäre die äh, GLMSDVO GmbH oder so. Nee, mhm. also <lacht> wir hatten beim letzten, in der letzten Sendung so einige Wortschöpfungen, also die mhm. nennt so langsam von DSV auf die mhm. DSGVO vorgearbeitet, also die Datenschutzgrundverordnung, mhm. ähm, die äh, hat äh, in ihrem Artikel 33 nämlich wirklich eine konkrete Meldpflicht bei Datenschutzverletzungen mhm. und sagt dann halt, also wenn es so, zu Datenschutzverletzungen kommt, dann müssen die Verantwortlichen innerhalb von 72 Stunden nach bekannt werden, das an die Aufsichtsbehörde entsprechend melden und sogar äh, wenn es zu großen Risiken kommt, auch an die betroffenen Personen mhm. melden. Jetzt ist es halt so ein bisschen die Frage, dass, das müsste man sich jetzt angucken, was heißt denn Verletzung von, von Schutzpersonenbezogener Daten, also eine Datenschutzverletzung. Und, und da ist es jetzt, geht jetzt diese äh, Definition ist so schön, deswegen mhm. möchte ich gerne mal verlesen. Verles mal, verles mal, die wird sehr weit gefasst sein, genau. denke ich mal. Das heißt nämlich, dass also so, ein, so eine Datenschutzverletzung ist eine Verletzung der Sicherheit. Die zur Vernichtung? Vermutlich hm. nein. Nein. Hm. Zum Verlust? Auch nein, muss hm. ich sagen. Ja. Weil, ist ja nicht kann, weg, ist ja nicht weg, ja. Genau. Oder zur Veränderung? Aber auch nicht, kannst du nur was lesen? Auch nein, ja. Und dann geht es weiter, ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig. Also, das bezieht sich noch auf die Veränderung. Oder zur unbefugten Offenlegung von. Beziehungsweise zum unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten führt. Und das ist die auf jeden gespeichert Fall. und so weiter. Genau. Also, das heißt, an der Stelle mhm. müsste man annehmen, dass es schon eine Datenschutzverletzung mhm. wäre in dem Sinne. Also, wobei dann auch sozusagen in der Literatur noch ein bisschen diskutiert wird, wo es so die Abgrenzung ist, ab wann führt es wirklich zu einer Meldepflicht. Aber mhm. hier könnte man schon, glaube ich, davon ausgehen, dass es eine, eine Meldepflicht gibt. Mhm. Und, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, sitzt die Firma, die das Ganze entwickelt, in äh, Berlin mhm. und somit ist die Berliner bzw. Äh, die ja, Berliner Datenschutzbeauftragte mhm. dafür zuständig und es gibt nämlich da Anfragen. Mhm. Es gibt nämlich das schöne Portal Frag den Staat, wo man den Staat fragen kann. Mhm. Und ähm, die müssen dann halt auch äh, Auskunft erteilen. Mhm. Ähm, und hier hat nämlich eine Person am 31. Oktober, also kurze mhm. Zeit später, gefragt, hier er möchte gerne wissen, ob es eine äh, Meldung einer Datenschutzverletzung nach Artikel 33 gegeben hat und die Berliner Datenschutzbeauftragte möge ihm beantworten. Und dann antwortet die äh, Beauftragte, dass sie mitteilen kann, dass es keine Meldung gab mhm. Aber sieht halt dennoch mit, dass sie einen Prüfvorgang führen. Mhm. Und die Bewertung der Prüfung ist aber noch nicht abgeschlossen. Mhm. Das heißt also sozusagen, die Datenschutzaufsichtsbehörde hat also offensichtlich wie wie schon ein bisschen im Blick mhm. und mhm. prüft, was auch immer das heißt. Und dann wird man halt irgendwann mal abwarten müssen, was das Ergebnis der Prüfung ist. Mhm. Also das ist halt hier nochmal so eine... Ähm, äh, spezielle Erkenntnis. Also theoretisch, also ich, wie gesagt, man müsste es jetzt nochmal genau sich angucken, ob das wirklich zu einer äh, Meldepflicht führt. Mhm. Das ist nie unmittelbar ganz klar,
1: aber könnte durchaus sein, dass man das auch mhm. ähm, da melden ja, muss. Ja, also wie dem auch sei, das ist ja nur der, die gesetzliche Vorgabe, allein vom, ähm, vom kundendienstlerischen her oder, oder von, von, von der Firmenethik her, würde ich also würde ich die bitten, das öffentlich zu machen. Das ist das Beste, was du machen kannst, weil wenn das dann immer so nach und nach rauströpfelt, ist das viel schlimmer für die Firma, meiner Meinung nach, als wenn die einfach offen sagen, okay, hier, wir haben Mist gebaut und jetzt lass uns, ähm, lass uns besser machen. Aber das ist dieses, dieses ähm, Bewusstsein ist noch nicht so richtig angekommen, offensichtlich.
0: Genau. Ja, und...
1: Was wollte ich jetzt sagen?
0: Also, also was man jetzt natürlich hier sagen äh, muss, oder worauf ich noch ein bisschen hinaus wollte, ist ähm, hier auch die Rolle der Firma Mod Zero. Mhm. Da hat ja gesagt, die haben also sich da das Ganze angeguckt, mhm. haben das Problem festgestellt und sind dann eben zu der Firma gegangen und haben gesagt, hier, ihr habt
1: da ein Problem. Und die haben das sehr schön irgendwie hier dargelegt, also auch eine Timeline dazu gemacht Richtig. und, und äh, eine ordentliche Aufführung. Also die haben das sehr ordentlich, sehr deutsch aufgeführt mhm. hier alles.
0: Das ist letztlich, also man merkt, dass, mhm. dass also die vermutlich professionell auf diesem Gebiet tätig sind. Also mhm. das ist so einer, so quasi ein Bericht über Sicherheitslücken, die man jetzt auch anfertigen würde, wenn man einen Auftrag gehabt hätte. Mhm. Also wenn, wenn jetzt die Vivi leute zu denen gekommen wären, wären mhm. gesagt, hey, guckt mal, äh, ob unsere Anwendung sicher oder unsicher ist, mhm. dann würde man quasi genauso einen ähnlich gelagerten Bericht schreiben. Also ich meine natürlich ohne die Timeline jetzt im mhm. Speziellen, aber da machst du halt auch so eine Zusammenfassung, dass du schreibst, okay, was hast du denn alles gefunden mhm. und um was geht es denn eigentlich und eine Einstufung der Schwere, der Sicherheitslücken und, mhm. und so weiter. Also das ich
1: denke mal, du wirst dann, dann darauf auch verlinken dann oder ja, so, das ist ja dann offen. Genau offene Daten hier.
0: Ja, also das ist, ist äh, durchaus sozusagen branchenüblich, würde ich mal mhm. sagen. Also natürlich, das, ist, das will ich eigentlich sagen, ähm, die haben das aber jetzt sozusagen kostenlos gemacht. Also, mhm. und, also das, die haben sich diese App angeguckt mhm. und haben gesagt, oh, da gibt es ein Problem. Mhm. Und, und sind dann eben zu den Vivi-Leuten gegangen und haben gesagt, hier, die, die Probleme gibt es, bitte behebt die mal. Und dann, das hatten wir vorhin schon gesagt, mhm. Nach einigen Diskussionen hin und her ist es dann halt auch...
1: Innerhalb von 24 ähm, Stunden behoben worden.
0: Zum Beispiel, mhm. genau. Und dann haben die hier eben auch diesen schönen Bericht geschrieben, der jetzt auch sozusagen für die Öffentlichkeit klar macht, was für Probleme gab es, wie sahen mhm. die Probleme aus. Und äh, das Ganze wird auch gerne als Responsible Disclosure Prozess bezeichnet. Mhm. Also
1: man... Äh, Verant verantwortungsvolle äh, äh, Offenlegung. Richtig. Mhm.
0: Weil, ich meine, die hätten es auch sozusagen das untersuchen können und hätten dann auf Twitter rausgeschrieben, ey, guckt mal, wie unsicher die App mhm. ist und wenn er mhm. hier das und das macht, könnte er auf die Patientendaten zugreifen. Das wäre mhm. sicherlich responsible gewesen mhm. und der normale Vorgang ist eigentlich, dass du zu der Firma gehst, wo du das inzwischen letztlich hast und sagst, ihr habt da ein Problem, bitte behebt das und ihr habt zumindest so lange Zeit, danach machen wir das öffentlich. Mhm. Also das ist auch so eine äh, Entwicklung, die sich so über die letzten Jahre hinweg ab abgezeichnet hat. Mhm. Weil so in der Anfangszeit ähm, hat man nur den ersten Schritt oftmals gemacht, dass man zu den Firmen gegangen ist und gesagt, liebe Firma, hm. ihr habt da so ein Sicherheitsproblem, bitte behebt das mal. Und dann hat die Firma gesagt, ja oh, gut, Hammer, alles klar, danke, Wiedersehen, mhm. weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen. Mhm. Und, und es gab schon immer wieder diverse Firmen, die äh, das hier einfach da nicht reagiert haben. Die sagten, mhm. okay, da ist halt irgendwas, interessiert eh niemanden. Und sozusagen, man hat dann eben versucht, quasi ein bisschen Druck zu erzeugen, indem man das eben veröffentlicht hat. Mhm. Also es gibt und gab verschiedene und und Veröffentlichungsorgane, wo man dann, wo sozusagen diese ganzen Sicherheitslücken gemeldet werden. Mhm. Und dann könnte man auf die Art und Weise natürlich auch Druck erzeugen, wenn man sagt, okay, ihr habt jetzt drei Monate Zeit, das zu beheben. Und wenn es bis dahin nicht fertig ist, dann wird es halt veröffentlicht. Und dann müsste halt sehen wir damit umgehen. Mhm. Und und das es sorgt aber in der Tat auch wirklich für den notwendigen Druck, dass die Firma mhm. dann sagen, okay, wir kümmern uns darum, beheben den Fehler und dann wird auch behoben. Und, mhm. ähm, und dieser ganze Prozess, der wird halt so ein bisschen als Responsible Disclosure bezeichnet, also sozusagen der Dialog mit der Firma, Frist setzen und auch, ich glaube auch hier in dem Fall war es so, dass auch die Firma gesagt hat, naja, wir werden bis dahin noch nicht ganz fertig sein, gebt es mhm. noch ein
1: paar Tage und dann… Ist es halt auch so, dass man im Dialog durchaus dann sagt, mhm. okay. Und das ist absolut in Ordnung. Ist, ist eine also, das Ordnung, ist. Äh, genau. genau, also, das ist. Ich, ich will mich jetzt hier nicht. Ähm, das ist ganz normal menschlich, dass man dass man Fehler macht und so. Also, weißt du, hm. wer nichts macht, macht keine Fehler. Ne? Also, wenn, wenn du was baust und so, du hast das ja eingangs schön, schön darauf hingewiesen. Den Fehler, den die hier auf jeden Fall gemacht haben, die haben offensichtlich nicht von Anfang an das Threat Modeling mit äh, ähm, eingeplant. Also quasi geschaut, äh, wo, wo die Schwächen von ihrer Programmierung da liegen. Ähm, das kann man denen vorwerfen, aber es ist absolut, also das, selbst wenn die das gemacht hätten, hätten die garantiert auch irgendwas übersehen. Also wer wirklich guckt, der wird überall irgendwas finden, was nicht perfekt läuft. Ja? Also das äh, möchte ich noch dazu sagen. Also ich will jetzt hier die nicht an den Pranger stellen und dann finde ich das auch absolut in Ordnung, dass sie sagen, okay, wir schaffen das jetzt nicht innerhalb von 24 Stunden. Wir brauchen Zwei Wochen, gebt uns mal zwei Wochen und dann machen wir das und dann könnt ihr das veröffentlichen, wenn es dann immer noch da ist. Und das wäre, das wäre absolut richtig. Also wenn die das gemacht haben, dann okay. Dann bin ich bin ich auf den ihrer Seite. Also wer wer im in der realen Welt, auch wenn es jetzt hier die die Welt des des Programmierens ist, ähm, da passieren Fehler. Du hast es mal gesagt, irgendwie alle 10.000 Lines of Code ist mindestens so und so, viel Bugs sind mhm. da drin. Also das ist menschlich. und so, Da gibt es jetzt Maschinen, die da drüber gucken und so, aber auch die finden nicht alles, weil die wurden von Menschen programmiert und auch selbstlernende Maschinen müssen wissen nicht alles. Also das, es wird nie eine perfekte Welt geben. Punkt. Ja.
0: Ja, und jedenfalls, ähm, die äh also ich meine, es war natürlich wie, wie auch klar, dass es da eine Pressemitteilung dazu gibt. Mhm. Und die haben dann sich äh, entsprechend halt auch hier positioniert mit einer eigenen Pressemitteilung und haben dann halt hier nochmal gesagt, Sicherheit auf höchstem Niveau ist quasi Grundpfeiler des Selbstverständnisses. Mhm. Und äh, haben dann in, in der Pressemitteilung halt gesagt, dass die andere Firma, diese Mod Zero, mhm. ein paar hypothetische Angriffsvektoren aufgezeigt hat und sozusagen... Die, zu keinem Zeitpunkt war ein Zugriff auf die Gesundheitsakte von einem oder mehreren Nutzern möglich. Äh, ModZero hat in der Testumgebung des Unternehmens mit vielen speziellen, spezifischen Annahmen, Angriffsmöglichkeiten simuliert. Also, wenn man das so liest, denkt man, hm. naja. Ach,
1: das war, das kann ja
0: genau. Also, also, also im,
1: Im Vakuum, im luftleeren Raum, hm. da geht alles ein bisschen besser.
0: Genau, also und ich muss sagen, das finde ich dann eben an der äh, Stelle hier ein bisschen schade, weil äh, hier hätte, man, hätte ich es schöner gefunden, wenn, wenn die, Mod Zero, äh die die Vivi halt gesagt hätte, okay, Mod Zero hat hier ein paar Probleme gefunden, die, die Fehler sind in der App gewesen. Mhm. Wir danken denen für die, also auch für die kostenlose Arbeit, also mhm. so ein Pen-Test, was die da gemacht haben, ist ja durchaus mhm. in der Regel mit Geld. Ein, ein Penetration-Test. Genau, also ein Penetrationstest, also man versucht sozusagen mhm. einzudringen. Und wir danken für das Engagement, wir haben die Fehler behoben mhm.
1: und was ich genau, das, hätt, das hätte ich, ich jetzt auch, auch erwartet und so. Also ich, ich, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Dass sowas passiert, ist ganz normal und dann einfach dazu stehen und, und transparent sein, ja. Also es kommt so oder so raus. Und, und ähm, wenn ihr nett damit umgeht, und die haben das ja auch, die haben euch das ja nicht im, im Bösen genannt, äh, dann einfach sagen hier, also wenn man, wenn man seine Gegner auch fair behandelt, ja, ähm, Wirkt das viel, viel besser, als wenn man sagt: Okay, ja, hier, ne, da war doch gar nichts. Hier, wie du sagst immer, ähm, hier gibt es nichts zu sehen, gehen Sie bitte weiter. Genau.
0: Aber äh, Vivi hat halt hier so einen Krisenmanager, Krisen-Public mhm. Relations Manager eingestellt, mhm. der dann halt versucht hat, sozusagen im Krisen-PR zu betreiben mhm. und die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass hier es gar keine äh, Probleme gab. Also. Es gab also dann so, also ich, soweit ich das weiß, verschiedene presserechtliche Versuche, mhm. da was zu machen. Also Das hat auch der Netzpolitik, die haben noch nochmal einen längeren Artikel dazu geschrieben. Und also gab es halt so ein paar unschöne Sachen, wo ich sage, also das
1: wäre einfach nie notwendig gewesen. Also Es mhm. ist halt
0: wirklich so eine Sache.
1: So wie ich das hier sehe, also wenn ich jetzt hier diesen Tweet lese, ging es wohl darum, dass die wohl etwas ein bisschen gedroht haben mit äh, juristischen Mitteln, hm. wenn, wenn die das gemacht haben. Also das ist unglaublich. Also ja. we weißt du, das ist so, wie wenn jemand dir dein, dein, dein Hinterrad, äh, ähm, es hat zu wenig Luft und weist dich drauf hin und du sagst, hier jetzt ähm, verklage ich dich, weil du, äh, weil du meine Fahrt unterbrochen hast hm. und ich nicht gegen den Baum prallen konnte, weil ich jetzt hier aufgepumpt habe. Ja. Also weißt du, sowas Bescheuertes. Das da, also da, jetzt sind sie wieder unten durch hm. bei sowas.
0: Genau, also weil, wie gesagt, an der Stelle hätte man einfach sagen können, okay, man nimmt das Geld für den Krisenmanager mhm. und macht das noch ein bisschen in sichere Softwareentwicklung und, und dann mhm. ist alles gut, aber nee, mhm. ähm, da muss man halt nochmal irgendwie...
1: Und gerade heutzutage, also so, wir, wir haben uns ähm, hier äh, schon, du, du weißt, ich bin ganz froh, dass ich nicht mehr so auf Facebook und Twitter unterwegs bin und so, ähm, aber heutzutage... Musst du davon ausgehen, wenn sowas passiert, dass das ratzfatz die Runde macht. Also du kannst das nicht verstecken, sowas. Also das ist, wenn, wenn der den mundtot macht, dann erzählt er hier, warum er mundtot gemacht wurde und bumm. Und dann, dann macht das ein viel, gibt das einen viel höheren Aufschrei, als wenn die sagen, okay, ja, hier, Also denkt mal drüber nach, in welcher Welt lebt ihr denn? Wir sind jetzt 2019 fast, ja. Also, von Digitalisierung habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört.
0: <lacht> genau, also ja, man kann halt eben auch da hier und da Fehler machen. Also vielleicht mhm. äh, lernen und das dann die Vivi-Leute.
1: -Wi so naja, sein. vielleicht sind die einfach dann, werden die als als schlechtes Beispiel äh, äh, dann zitiert, wie man es nicht machen soll. <lacht> ne? Also könnte ich, könnt ich mir gut vorstellen, weil was, was soll das? Seid ehrlich, steht zu euren Fehlern, das, das ist das das Einzige, was ihr tun könnt. Hm. Der Rest wird euch nicht ähm, zum Guten geheißen.
0: Das ist wohl wahr. Genau, also und das war, glaube ich, so das vorläufige Ende der ähm, wie, wie geschichte Soweit ich das sagen kann. Hm. Und ähm, ja, also wie gesagt, es ist, es ist natürlich jetzt schon so, dass die Fehler... Soweit ich es weiß, behoben worden sind, die die gefunden haben. Mhm. Und ähm, zunächst erstmal keine weiteren bekannten Fehler da drin sind. Ähm, was man auch interessanterweise noch mit dazu erwähnen muss, also nicht, dass jetzt irgendwie hängen bleibt, dass die gar nichts gemacht hätten. Die haben also sich in der Tat schon auch um das Thema Sicherheit Gedanken gemacht mhm. und haben ähm, das sozusagen ausgelagert, haben gesagt, also es gibt auch da so ein paar Firmen, die kennen sich mit IT-Sicherheit aus. Hm. und liebe Firmen
1: TÜV, äh, TÜV Rheinland
0: man Guckt euch das, hm. das mal an, also hm. ERNW zum Beispiel, Blue hm. Frost Security ePrivacy und TÜV Rheinland die haben äh, Teile oder vielleicht auch die ganze App, also mindestens Teile der App halt untersucht und haben halt auch gesagt, pff, das, das passt schon, hm. also die Blue Frost Security ähm, hat hier äh, Backend Systeme und die Android App wohl geprüft ähm, und dann äh, der TÜV Rheinland hat hier gesagt, die Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit von sensiblen Daten ist durch eine verschlüsselte Kommunikation gemäß dem Stand der Technik geschützt. Mhm. Ähm, wobei eben auch, das habe ich jetzt weggelassen, also, weil es ein bisschen technisch ist, also auch die, diese Verschlüsselung, die die einsetzen, das ist eine, ein bestimmter Betriebsmodus, der also naja, schon seit längerem den Stand der Technik aus meiner Sicht verlassen hat. Also ich habe vor mhm. Vielen Jahren auf dem Chaos-Kongress mal selber einen Vortrag gehalten über so verschiedene Probleme bei Verschlüsselungsmechanismen. Hm. Und damals habe ich auch in dem Vortrag schon äh, so diese Probleme mit erwähnt. Also in dieses, dieses CPC-Modus heißt hm. das, ist bekannt, dass es da äh, Probleme gibt. Und also wann, wann war das,
1: wann, wann hast du das gemacht? Vor wie vielen Jahren ungefähr? Ja, das, nicht das ist halt Drei, vier Jahren. Also, dann, dann ist es nicht mehr der Stand der Technik. Also das, äh, ja, man muss halt am Puls der Zeit bleiben. Das ist mir klar, dass es ähm, Deswegen machen wir ja hier unsere Sendung, ne? Weil sich, weil sich Dinge so schnell ändern und und. Ähm, aber wenn das schon so lange her ist, dann äh, ja. Vor fünf Jahren war das. Vor fünf Jahren. Na gut, das, <lacht> dann hätten die es vielleicht auch mal hören können. Richtig. Auch der TÜV Rheinland.
0: Ja. Genau. Also insofern ähm, ist es halt. Also wie gesagt, sie haben also schon auch was versucht, haben also doch Formen angesprochen. Hm. Die. Also jetzt ist es natürlich unklar. Was für Komponenten die genau angeguckt haben und, und wie genau die es angucken mussten und so weiter. Mhm. Das ist nur das, 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 die Berichte sind jetzt auch nicht öffentlich, aber zumindest gab es da schon mal was. Aber mhm. entweder lag es an den Auftraggebern, dass mhm. die, äh, an den Auftragnehmern, dass die das nie gefunden haben. Das wäre halt
1: sehr schade. Das wäre schlecht. Das mhm. würde, da müsste man mal den TÜV prüfen.
0: <lacht> aber es kann aber auch sein, dass es am Auftraggeber liegt, dass sozusagen der der Auftrag so eng gefasst
1: war, dass mhm. die quasi dort gar nicht hingeguckt haben und mhm. gar nicht hingucken mhm. durften und konnten. Die sind das immer wieder bei Transparenz. Also wenn ist die ist gesagt hätten, was die jetzt genau geprüft mhm. haben, dann könnte man nachsehen, ob das jetzt äh, wirklich richtig ist oder ob das in der engen Grenze wahrheitsgemäß ist oder ob diese einfach nicht, also weißt du, jetzt, wir, mhm. wir können nur raten quasi.
0: Und deswegen muss ich auch sagen, was ich immer für wertvoll halte, ist, dass wenn diese Prüfberichte offengelegt werden, mhm. also auch wieder Absolut. im Sinne von, von Transparenz, was ja. du schon gesagt hast. Also auch natürlich, also Firmen sollen Zeit haben, diese Fehler zu beheben und mhm. wie gesagt, dass, dass Fehler gemacht werden, das sehe ich alles ein. Ich auch. Aber ab einem gewissen Punkt wird, dann muss dann zumindest klar sein, okay, das ist geprüft worden und das ist mhm. gefunden worden. Und dann mhm. kannst du auch sagen, okay, hier und da gibt es sozusagen Prüflücken, mhm. da müsste man vielleicht nochmal nachhaken
1: oder eben ist
0: dies vielleicht auch vollumfänglich
1: geprüft mhm. worden und dann ist es passiert. Und genau dafür machen wir unsere Sendung, um unsere Leute da draußen zu sensibilisieren, dass die eben wissen, nach was die gucken können. Und wenn die jetzt wissen, okay, TÜV Rheinland hm, und so, also es wäre besser, die würden sagen, was genau geprüft wird. Und dann können wir sagen, ah, der TÜV Rheinland hat dann nur, nur kurz so greifen können, deswegen ist es okay. Aber wenn wir es wissen, okay, der hat alles checken können und hat trotzdem ein Siegel vergeben, dann können wir wieder sagen, okay, das Siegel hat vielleicht nicht ganz so viel Wert aber das wissen wir jetzt nicht, das, das können genau. wir eben, wir können jetzt nur raten, also das, ich will hier niemanden ähm, äh, schlecht reden, aber das sind wir wieder bei Transparenz. Hm.
0: Genau, also Transparenz ist hier auch wirklich also sehr, sehr wichtig mhm. und ähm,
1: Online-Shops mit Blutsoßen TÜV-Siegel, kann ich mir <lacht> gar nicht vorstellen. Genau,
0: also an der Stelle, also kann man vielleicht nochmal auf den TÜV Süd hinweisen, mhm. Mhm. Ähm, also das ist halt jetzt, also es ist ein anderer TÜV, weil da gab es auch vor kurzem eine Meldung, der TÜV Süd vergibt halt so Sicherheitssiegel für Webseiten mhm. und ähm, dann hat man festgestellt, dass die diese Webseiten diverse Sicherheitsprobleme haben mhm. und dann hat sich irgendjemand die Webseite des TÜV Süd <lacht> selbst angeschaut und hat halt festgestellt, dass auch es dort möglich war, quasi von der Ferne auf den Servern des TÜVs Code auszuführen Ach, also sozusagen eigene Programme zu starten und so weiter, also Oh Mann, also, das ist jetzt nicht, das typ ist, typ das ist quasi,
1: quasi die Visitenkarte, haben sie sich selber. Also, wie gesagt, gemacht. aber das sind zwei
0: verschiedene Organisationen. Mhm. Also, wie gesagt, mhm. da muss man das ein bisschen trennen. Aber ähm, wie gesagt, es kann durchaus äh, da ein bisschen äh, Probleme geben, auch bei, bei dem Thema Sicherheit. Und, mhm. und hier beim, zum TÜV Rheinland kann ich jetzt in dem Fall nichts sagen. Also, da mhm. weiß ich nicht, wie, wie gut oder schlecht es da um die bestellt ist. Also. Ähm, das, und wie gesagt, dadurch auch, dass der, der Bericht selber nicht öffentlich ist mhm. und das unklar ist, was ja, ja, die, wir können, wir können
1: nur mutmaßen und das ist, richtig. das ist nicht richtig und das sollten, das sollten wir jetzt auch nicht, oder wir, wir sagen, es sind Mutmaßungen, aber,
0: ja. Mach den Bericht öffentlich, dann können wir. Genau, dann Funktionen können wir genau sehen.
1: gucken, dann können wir im nächsten, in der nächsten Sendung einfach mal da ein Follow-up machen und sagen, okay, und das und das, und dann wissen wir, ob wir den vertrauen können oder nicht. Hm.
0: Also insofern, ähm, ist, also für mich dieser Fall wie wir aus verschiedenen, Gesichtspunkten recht interessant auch mal zu beleuchten und, und mhm. ich habe das jetzt versucht mal hier so ein bisschen zu, zu machen, also ausgehend von Thread Modeling, mhm. ähm, und das gilt ganz allgemein, also man macht sich halt am Anfang mhm. mit Gedanken um die Systementwicklung und um mögliche Schwachstellen ja. und dann muss man sich eben auch genauso die Frage stellen, wenn jetzt jemand zu mir kommt und eine Sicherheitslücke findet, mhm. wie reagierst du darauf? also wie interagierst mit der Person, also und das ist immer empfehlenswert, so eine öffentliche E-Mail-Adresse zu haben, so wie security at irgendwas, mhm. wo sich eben die Leute hinwenden können, wo dann auch schnell und professionell darauf reagiert wird und gesagt wird, okay, mhm. wir haben das, das Problem gefunden, wir checken das und mhm. geht dann in die Kommunikation mit den Forschern.
1: Genau, und, 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 und das ist absolut klar, dass weißt du, ein Hacker würde einfach angreifen und machen. Der würde dich nicht davon informieren. Und deswegen finde ich das ein Unding, wenn dann hier mit mit... Äh, Konsequenzen, also mit mit rechtlichen Konsequenzen gedroht wird, ja, also ähm, das kannst du im Dark Web an irgendwelche mhm. Leute verkaufen, sowas, ne, und m, ähm, wir hatten auch mal drüber geredet, über den Typen hier, der das bei Xerox äh, rausgefunden hat, mhm. mit dem Kopierer mhm. und so, und der hat das eben auch, der, hat, der ist immer nett und, und öffentlich geblieben und so, das ist, ähm, so muss das sein, das ist ein, das ist ein Umgang miteinander, ja, wie gesagt, ein richtiger Hacker, der würde dir, der würde dich überhaupt nicht fragen. Der würde dir sagen, hier, ich habe da was gefunden, äh, dahin hier jetzt hier, äh, Bitcoin bezahlen und dann äh, dann gebe ich das wieder frei. Ansonsten lasse ich deine Server abschmieren oder irgendwas. Also hm. das
0: schmier mein Portemonnaie oder es schmier deinen Server. Ab. Genau, genau. Also
1: <lacht> ja, tut mir leid, dass ich es hier unterbrochen habe, aber äh, das ist für mich einfach also das ist unglaublich. Punkt. So, so geht man nicht mit Leuten um, die einen helfen wollen. weißt du? Das ist so wie, wie gesagt, ein Auto ist vielleicht gar kein so schlechtes Beispiel. Wenn da scharfe Kanten an dem Auto sind und du sagst, da sind scharfe Kanten an dem Auto, da können sich die Kinder schneiden oder ein Auge ausstechen, dann ist das gut, wenn du das sagst, wenn dir das selber nicht aufgefallen ist. Ja? Mhm. Und nicht erst, wenn zehn Kinder äh, nur noch einäugig durch die Gegend laufen. Und so. und, und du musst da irgendwelche ähm, äh, äh, Sachen zahlen oder so, Schadensersatz. ja. Also das ist das... Das ist. das sollte Common Sense sein. Normales menschliches Miteinander. Ich stimme dir zu. Danke. Ich danke dir.
0: Genau, also neben, was ich noch sagen wollte, dass also eben diese Vivi-App oder dieser ganze Vorfall eben so ein bisschen schön verschiedene Aspekte mhm. mal, mal aufzeigt. Und ja, und was ich eben sagen wollte, ist der Punkt. Ähm, ja, dir, da, eine Anlaufstelle, also das heißt, du solltest als Firma eine Anlaufstelle haben, wo man eben Sicherheitsprobleme melden kann, mhm. und wo auch auf der anderen Seite professionell reagiert wird, wo auch sozusagen jemand die Antwort und sagt, okay, mhm. wir analysieren, analysieren das, kommen mhm. mit auf dich zu, und dann, gibt es halt vielleicht einen Dialog, wo man, also durchaus es gibt ja auch Meldungen, die, die falsch sein können. Oder genau, die ihre, genau, oder
1: irgendwelche Idioten, die den mhm. Leuten dann schreiben. Also das will ich auch, klar. Du mhm. musst nicht auf jeden, du musst nicht da gleich hopsen und, ja. und, und losspringen.
0: Genau, aber gerade sowas ähm, sollte man durchaus ernst nehmen. Mhm. Und, und dann ist es eben hier, also gerade Leute, die machen jetzt quasi eine erbringende kostenlose Dienstleistung. Also sie haben sich hingesetzt, haben mhm. mehrere Stunden Arbeit vermutlich investiert mhm. und dann ist es aus meiner Sicht auch wieder so eine Frage der Höflichkeit, dass man dann sagt, okay, stimmt, wir hatten dann ein Problem, tut uns leid, mhm. wir haben es behoben, wir, wir, schicken, wir euch. schicken euch noch
1: einen Präsentkorb, <lacht> wir haben, zum Beispiel. Muss nicht,
0: muss nicht sein, aber zumindestens. zu sagen, was, was hier auch in der Branche wichtig ist, ist sozusagen das die Reputation. Mhm. Und, und da ist es eben auch sinnvoll zu sagen, okay, äh, wir danken meinetwegen der Herrn X, Frau Y, Firma Z, mhm. Ähm, für das Engagement. Wir haben die, äh, war eine, meinetwegen gute, professionelle Ko äh, Kooperation. Mm -hmm, mm -hmm. Gerne wieder oder so. Mm -hmm. ja, nee, und, also mm. zumindestens, also Name sollte genannt werden, man kann sich dafür bedanken. Mm -hmm. äh, zumindest scheint es hier in dem Fall auch wirklich so eine angenehme Kommunikation erstmal gewesen zu sein. Und, und also unschön ist, wenn man dann halt noch versucht, irgendwie das Ganze runterzureden und dann mm -hmm. mit Krisenkommunikatoren da versuchen, noch Land zu gewinnen. Also das ist dann... Mm -hmm eine Entwicklung, die ich nicht so gerne sehe. Mhm.
1: Naja, weil, weil das wird dann, das ist auch ein, ein, ein Zeichen, was du dann setzt, wenn dann nochmal, und dann werden jetzt garantiert ein paar mehr Hacker auf diese Seite gucken und da werden die garantiert auch was finden Ups. und ähm, ja, und dann bin ich, könnte ich mir vorstellen, dass die das nächste Mal nicht ganz so nett sein werden.
0: Hm, das kann durchaus sein, also das ist äh weißt
1: du, also die schneiden sich jetzt hier ins eigene Fleisch, meiner Meinung nach. Ja. Und damit sollten wir vielleicht enden. Das finde ich ins auch. Ins eigene Fleisch zu schneiden.
0: Genau, weil ich muss dann nämlich weiterziehen. Mhm. Genau, ich habe noch 20 Minuten bis zu meinem nächsten Termin und mhm. das passt auch ganz gut. Das schaffe ich noch. Insofern äh, machen wir heute eine etwas kürzere Sendung. Mhm. Ich danke allen da draußen für das Zuhören und die nächste Sendung wird dann wieder wie gewohnt zwei Stunden umfassen und ich denke, die werden wir dann auch wieder mit mehreren Themen füllen und uns nicht an einem Thema nur
1: abarbeiten. Ja, aber das war, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. Also es ähm, hat vielleicht eine Weile gedauert, bis wir da hingekommen sind, was jetzt eigentlich so das war, was wir besprechen wollten. Aber ich, ich hoffe trotzdem, dass es ähm, dass ihr versteht, was wir hier besprechen. Auf jeden Fall. Also was wir da zeigen wollten damit. Genau. Okay, dann tschüss und äh, schönen Abend, schönen Morgen, wann immer ihr das hört. Ähm, schlaft gut und träumt was Schönes. Und bleibt sicher, bleibt sauber. Bis dann. Tschüss. Tschüss.